0: Iniciando aqui mais tarde, talk aqui. Eu falo semag e estou aqui com o caríssimo Giovanni Campaner, o tradutor da física, documentário Física de Aristóteles, e que está sendo lançado agora pela editora Contra Errores. E estou com ele a propósito de tratar sobre a lógica aristotélica: qual a sua origem, qual a sua importância como um todo, desde o seu surgimento até o dia de hoje, figuras importantes, e a sua utilidade, sobretudo, aos católicos tradicionais. Então, Giovanni, é um prazer tê-lo aqui comigo. Poderia, por favor, se apresentar ao público que ainda não o conhece?
1: Então, primeiramente, eu agradeço pela oportunidade de estar presente aqui para falar do meu trabalho, sobretudo da física de Aristóteles, que será o nosso grande tema de hoje. Meu nome é Giovanni, eu sou tradutor pela Contra Errores, sou responsável pela tradução de outros comentários de São Tomás, sobretudo o que nós trataremos hoje, que é a física de Aristóteles, junto do próprio texto de Aristóteles, incluso, como fonte primária de consulta, e também trabalho em concomitância com outras traduções as quais já estão finalizadas e aguardando revisão, inclusive algumas delas sendo revisadas por mim, como, por exemplo, os comentários aos opúsculos da filosofia natural de Aristóteles, que compreendem uma tripartite de comentários de São Tomás a outros textos destinados à filosofia da natureza, a saber, De Cielo, da geração e corrupção, De Cielo é sobre o céu, que usualmente nós conhecemos e temos disponíveis para comprar no mercado editorial, e os meteorológicos este texto aqui inclusive só existe uma única tradução em português de Portugal então esses três textos é, cujo desses três dois já estão prontos o terceiro eu estou finalizando a saber meteorológicos são acompanhados de outros dois trabalhos que eu também realizo a saber o comentário ao livro das causas e o comentário aos homens divinos de Dionísio Eropejita o segundo ele já está em rota de finalização, enquanto o primeiro já está terminado e está no processo de revisão gramatical e semântica de minha parte. Aqui desses comentários aos quais eu estou lhe falando, eles todos servem como uma antesala para o próximo grande projeto, que será também lançado pela editora no ano que vem, pelo menos está nos nossos planos, na segunda parte do segundo semestre, que será o comentário às sentenças de Pedro Lombardo, que é sumamente o primeiro grande trabalho de São Tomás que dispensa comentários em relação à sua importância, inclusive nós podemos falar em outra oportunidade sobre esse grande título, que demarca grande parte das conceituações e elaborações de São Tomás e que perdura ao longo do seu desenvolvimento intelectual, mas que, no fim das contas, necessita deste preâmbulo, por assim dizer, metodológico em relação aos modos como São Tomás enxergava esses tópicos, a saber, a física e suas aplicabilidades particulares, isso eu falarei um pouco mais ao longo, Uh, do podcast, e também a visão que São Tomás tinha do debate neoplatônico, porque, sim, de fato, uh, as sentenças possuem uma estrutura neoplatônica subjacente muito importante, mas isso é um tema para outra oportunidade. Deixando claro aqui, para quem tiver interesse, posso disponibilizar, inclusive, para a página, um ensaio que eu traduzi de introdução às sentenças e suas reverberações a partir da obra de Pedro Lombaro. Então, este é um pouco do meu trabalho, eu sumamente estou imerso no âmbito dos comentários, talvez seja uma das tarefas mais honradas e ao mesmo tempo mais duras, porque a estrutura de um comentário escolástico requer certo grau de trabalho, mas ao mesmo tempo é maravilhoso ter a São Tomás como mestre e também seu braço auxiliar diante da interpretação correta destes textos, certo? Então, pelo que tentei expor a vocês, todos esses textos, os quais estão sob minha tutela, servem ao pretexto de preparar, ao pretexto de ser uma antessala para essa grande obra que são as sentenças. Contudo, o meu primeiro trabalho e principal que me fez entrar para Contra Errores foi o comentário A Física de Aristóteles, certo? E hoje eu pretendo falar um pouquinho ao longo do podcast, expor as principais teses, trazer algumas fontes primárias, ler na íntegra para que vocês tenham sua experiência, e inclusive acompanhe o processo de pensamento aristotélico, certo? Que ele se torna um pouco, ou melhor, bastante tangível mediante a pena de São Tomás. E que neste caso uh, será o nosso tema de hoje. Então, este sou eu, uh, sou... Eu apenas uma breve curiosidade, sou formada em psicologia, ou seja, é uma formação um tanto desligada do assunto que nós falaremos, mas em Aristóteles nem tanto, sobretudo porque a psicologia é um ramo da filosofia natural, como ele nos diz no De Anima, e São Tomás comenta, inclusive, esse texto. Então, esse aqui é um pouquinho de quem eu sou, e para quem tem desejo de saber quando a física será lançada, ela será lançada em setembro deste ano. Agora ela está uh, sendo revisada, do grego e do latim, ambos os textos uh, que foram base para a construção desta publicação. A princípio, temos outros lançamentos que agora estão no pré da editora, que serão anunciados em breve, e, consequentemente, no ano que vem, uh, traremos estes textos da filosofia natural, acompanhado também desse preâmbulo metafísico do Livro das Causas e de Dionísio Eropagita nos Nomes divinos. Então, essa seria um pouquinho da minha apresentação. Eu agradeço novamente pela oportunidade de estar aqui e eu estou aberto para irmos aonde você desejar.
0: Perfeito. Eu tenho um grande interesse nesse comentário a respeito de, do pseudo Dionísio Europagita e gostaria, aliás, de já iniciar uma controvérsia, afinal, o senhor é um tradutor e é... E, esse é um dos nomes, certamente, um dos mais controversos que, bem, não fugindo muito do tema do nosso podcast, mas é um dos nomes mais controversos que nós podemos pegar entre os pensadores digamos, escolásticos, para assim dizer, que foram menos tratados diretamente pelos escolásticos, porque hoje em dia, e desde a Renascença, repousa uma grande dúvida, por exemplo, sobre a sua real existência. Afinal, o seu texto, os textos que nós sabemos que foram ditos serem da autoria do primeiro dos discípulos de São Paulo, que é o São Dionísio Anapagita, eles só surgiram no século V, se não me engano, com a discussão entre os uhum. E Então, a questão que surge, que vem essa grande dúvida, né? é porque, por exemplo, há menções diretas a Proclo e a Plotino, se não me engano, que são pensadores que já vêm depois de Dionísio. Portanto, se ele foi o discípulo de São Paulo, é impossível com que ele tenha tido contato com esses pensadores. E uhum. Então... Por exemplo, ele é tão importante, mesmo que poucas pessoas saibam disso, que São Bernardo tratava, assim como boa parte das pessoas, porque os textos dele só vieram a ter uma grande influência na Europa Ocidental, no Ocidente como todo, a partir do século XII, século XI, nessa época aí, nesse período em que estava São Bernardo, né, que ele vinha com os Cistercienses e São Bernardo, assim como boa parte das pessoas no seu tempo, ele pensava que tinha um valor quase apostólico. Afinal, Dionísio, supostamente, nós seguimos a linha de raciocínio que é nos apresentada nos textos dele, que eu acho maravilhoso, eu acho muito interessante.
1: Sem dúvida.
0: So, sobretudo porque ele é o pai da, da vida mística. Porque ele funda, de fato, a vida mística propriamente dita. Porque quem cria esse termo pela primeira vez no âmbito monástico e na espiritualidade cristã é ele. Então, ele é o primeiro teólogo... Propriamente místico, né? E tanto é assim que, por exemplo, São Boaventura, ele faz três divisões entre as espiritualidades cristãs que surgem em decorrência da interpretação exegética. Há, por exemplo, os moralistas, em que ele encabeça São Gregório Magno, há depois os, os da que vão, sobretudo, à prefiguração bíblica, que seria, no caso, os tipos bíblicos, Queria que ele coloca em primeiro lugar, como não poderia ser diferente, Santo Agostinho. E em terceiro, que ele fala dos místicos, os espirituais, e ele coloca São Dionísio, Ricardo e Hugo de São Vítor, que foram os seus alunos mais proeminentes, né? Então, o que nós vemos aqui é Ricardo Hugo e, Ber... é. e São Bernardo, que são da mesma época, praticamente, né? Eles tinham em conta a figura de Dionísio como praticamente um apóstolo, porque supostamente, seguindo a linha cronológica da do que é, nos é passado pelos escritos dele ele teria primeiramente iniciado como discípulo de São Paulo e ele é dito por ser o primeiro dos discípulos de São Paulo e ele teria terminado como um dos últimos discípulos de São João então ele permaneceu com os apóstolos pela maior parte te do tempo, praticamente então, gostaria de perguntar a opinião do senhor porque logo em seguida, após esse período de São Bernardo uh, e até durante esse período, um pouco depois por exemplo, em São Boaventura que já mencionei em São Tomás de Aquino, São Tomás, se eu não me engano, não chama ele direto de São Dionísio. Tanto que São Boaventura, nos textos que eu li, ele fala diretamente São Dionísio. Enquanto que São Tomás, já pensando um pouco diferente, já sabendo que havia uma certa controvérsia a respeito do, da autoria desses tratados, ele já não faz isso, ele não vai tão longe quanto São Boaventura. Então, gostei de saber... A respeito, como seu tradutor, e que tem bastante conteúdo, bastante conhecimento a respeito dessa controvérsia, certamente, porque ela surge quase que em decorrência natural da menção do nome do pseudo Dionísio. Afinal, qual é o interesse por trás de um autor tão interessante que se proclamou como o discípulo de São Paulo? Qual é o interesse dele por trás disso? Poderia só, antes de, pra já iniciar uma controvérsia, né? Coisa leve essa dúvida, exatamente.
1: Então, eu particularmente parto. Da, das colocações que são realizadas no material direcionado a Plotino pela Cambridge, que é um material muito interessante, que tem disponível inclusive na nossa língua, são os compênios dedicados aos autores. E quando o primeiro ensaio trata um pouco da historiografia do movimento neoplatônico, ele situa Dionísio Oropagita como antecedente ao neoplatonismo, senão que é ele que estabelece as prerrogativas conceituais e propedêuticas para o desenvolvimento especulativo do próprio neoplatonismo. Então, essa é uma prerrogativa que o autor ele defende, inclusive ele traz uma série de citações históricas que vêm afirmar essa, essa perspectiva, e eu particularmente adoto ela, certo? Sobretudo com a, com a tese da teologia mística, onde nós temos ali, por exemplo, o atravessamento do inefável, do inexpressável, aquilo que posteriormente se desdobrará na via apofática todos esses conteúdos, eles são muito, mas assim, se não idênticos, semelhantes ao modo como Plotino trata em sua metafísica do Mundo Quando nós vamos falar acerca do Mundo Plotino trata, inclusive essa herança que é né, platônica por excedência, quando nós fazemos a leitura do Giovanni Reale, nós estaremos localizando essa doutrina no âmbito das doutrinas não escritas de Platão, então... Plotino, quando trata cerca deste Uno, ele vem falando desta maneira, muito semelhante com a qual Dionísio Pagita descreve o âmbito do inefável. Inclusive, ele diz, em dado momento, chegamos à tal esfera das coisas em que as palavras são insuficientes e as expressões são falhas. E aqui entramos no âmbito do inefável, no âmbito do indizível. Esta unidade suprema e absoluta de onde todas as coisas fluem, substância é supra-substancial. Ou seja, todos esses atributos que nós lemos na teologia mística, e o nosso autor no compêndio da Cambridge se utiliza para fundamentar seu ponto, estabelecem os neoplatônicos como se fossem frutos dessa herança, né? de alguma maneira confluentes àquilo que nosso amigo Dionísio estabelece. Evidentemente, é claro que existem também contenções, contrapontos a esta tese, sem dúvida. E isso daria, inclusive, um excelente podcast, porque eu sou muito apaixonado pelos neoplatônicos. Mas eu, a grossíssimo modo, eu tomo a prerrogativa que foi exposta pelos acadêmicos da Cambridge. Me parece uma colocação bem interessante. São Tomás não chama ele de São Dionísio, isso é verdade, ele chama de bem-aventurado. Está é certo. Inclusive quando nós temos, eu recentemente traduzi e postei. Na verdade, eu tirei um recorte da tradução para postar no blog da editora, no prefácio do texto. São Tomás se dirige a Dionísio como bem-aventurado Dionísio. Ou seja, ele não o chama de santo, mas coloca ele numa posição de importância. E por que que aqui entrando no âmbito propriamente conceitual? Por que é que importantíssimo trabalharmos os neoplatônicos? Sobretudo o comentário que ele realiza aos nomes divinos. Porque a doutrina da participação do ser é sumamente definida a partir desta obra porque aqui ele fala sobre como as coisas participam do ser, como Deus, ele não participa, senão que é ele que sustenta o ser pelo qual as coisas participam, que ele, indiretamente, é a causa de todas as coisas, porque todas as coisas, quanto são, participam do ato de ser, se o ato de ser é causado por Deus, consequentemente, indiretamente, essa coisa é causada por Deus, enquanto causa remota, então, todas essas coisas são contidas no debate. de são Dionísio. Eu vou chamá-lo de São Dionísio apenas a nome, não apenas para defini-lo de fato nesse termo, nessa discussão que nós trazemos. Mas o nosso bem-aventurado Dionísio lhe fornece essa munição, esse, esse ponto fundamental para a doutrina da participação. E é claro que servirá para outros comentários, como, por exemplo, o debate do comentário de Trinitat, que meu amigo, que entrou em contato com vocês, inclusive, ele é o tradutor da obra. Ele já finalizou o processo. E nós temos ali, por exemplo, um São Tomás que já se encontra atravessado pelo neoplatonismo, sobretudo quando ele fala das formas, certo? Ele define as formas, por exemplo, como certa participação num ato puro de Deus encarnado na matéria, certo? Que em grego nós estaremos aqui falando do paradigma, né? Da causa exemplar de todas as coisas. Então, nesse sentido, nós entramos aqui numa seara brilhante da metafísica, certo? Porque o jovem Santo Tomás ele tem um interesse muito grande no debate neoplatônico. E a estrutura do comentário às sentenças possui essa discussão, porque ele trata da procissão do êxitos, né? ou seja, todas as coisas enquanto fluentes dessa causa eficiente que é Deus, e procedem em uma saída, ao mesmo tempo que procedem a seu retorno, tal qual, por exemplo, Plotino falava. Todas essas coisas saem do Uno e retornam ao Uno em procissão. Então essa estrutura de base neoplatônica serve para ele construir, por exemplo, o ponto da quadrúplice raiz, porque ele divide em quatro partes o seu comentário, em torno dessa prerrogativa, da saída e do retorno em procissão a Deus, enquanto causa eficiente e causa final, certo? Então, e veja só, isso aqui já dá para, inclusive, amarrar com a importância que nós falaremos aqui, porque muitas coisas que eu estou falando, no âmbito da exposição destes textos, presumem uma utilização de termos filosóficos, sobretudo a discussão da física, porque eu acabei de citar causa eficiente, causa exemplar, todos esses conceitos são implícitos no debate da física, são uh, expostos ao longo dos livros físicos de Aristóteles. Mas, retornando e finalizando um pouquinho, né? acredito que é o que dá para nós explorar mas no limite de hoje sobre São Dionísio, ou melhor, o bem-aventurado Dionísio, essa seria a importância dos neoplatônicos. Cabe ressaltar que o próprio São Tomás, ele tinha essa prudência, inclusive em relação ao livro das causas, que é outro livro de teor neoplatônico, certo? Nesse livro, uh, comumente dado como uh, escrito por Aristóteles em sua época, São Tomás irá verificar que esse texto de nada poderia ser Uh, considerado como escrito por Aristóteles, muito pelo contrário, ele se opôs a isso, ele colocou que esse texto não era de sua autoria, e até hoje o que mais nós temos enquanto hipótese geral é que foi Próculo que o escreveu, porque se você, por exemplo, pega o comentário Timeu de Próculo, que é um trabalho excelentíssimo, você vai verificar que, por exemplo, uh, as cinco causas que ele elabora em torno do uno, em relação com a causa eficiente perfeita que é o Timeu, estão de alguma maneira implícitas naquilo que nós temos no livro das causas, certo? E aqui a gente consegue perceber esse certo grau de semelhança, que São Tomás também o percebeu e fez contrapor a prerrogativa de que este texto seria da autoria de Aristóteles, certo? Então, por que os neoplatônicos? Porque os neoplatônicos, primeiro, eles fazem parte da síntese tomista, são um ponto importante em sua doutrina da metafísica, e é o primeiro grande trabalho, sua primeira grande suma, possui essa estrutura de base neoplatônica, inclusive colocando a Cristo como essa grande causa exemplar, essa forma na qual todas as coisas foram criadas e para qual tudo quanto foi criado, certo? E o Espírito Santo, enquanto essa causa de redenção da criação que foi feita a partir desta grande causa exemplar, que é Cristo Jesus. Isso aqui é um esquema, é uma esquema da metafísica teológica muito importante, que podemos falar em outro encontro, inclusive eu adoraria, porque o livro das sentenças é fantástico. Nós falaremos aqui sobre horas, sobre ele, ou melhor, durante horas, sobre ele. Mas, a princípio, seria isso que eu gostaria de trazer sobre os neoplatônicos.
0: Muito perfeito. Acho muito importante e agradeço a resposta. Uh, então, uh, para iniciar propriamente agora o tema do podcast, sem digressões, mesmo que tenha sido iniciada por mim, não é? mas como o senhor disse, já entrar a propósito, ao menos no final, ou no decorrer desse podcast, uma coisa vai se juntar a outra e vai se completar. Então, gostaria de perguntar, afinal, como surgiu a lógica aristotélica e quais são os seus principais pensadores, além de Aristóteles ele mesmo, claro.
1: Presumo que com lógica você esteja se referindo à dinâmica aplicada à física de Aristóteles. Exatamente, exatamente. Perfeito. Então, uh, cabe ressaltar que a investigação sobre a physis é algo a qual Aristóteles ele é um grande herdeiro. Certo? Então, quando, por exemplo, nós analisamos a metodologia com a qual ele desenvolve suas obras, tomando como exemplo a física e a metafísica, nós percebemos que ele começa com amplo uh, resgate historiográfico. O que, que se quer dizer com isso? O primeiro ponto de Aristóteles é sempre demonstrar aquilo que o antecedeu. E aquilo que o antecedeu é o debate de Demócrito, de Anaxágoras, de Melissus, de Empédocles, inclusive de seu grande mestre Platão, que seu diálogo é de uma imensa reverência ao longo de toda a obra, certo? Em muitos momentos da física, por exemplo, quando se trata do conceito de lugar, certo? Em que, em que Platão estabelece o lugar como certa coisa análoga à matéria, ele discorda de Platão, mas ele coloca uma ressalva ele foi o primeiro que tentou dar uma explicação sobre o que é o lugar. Ou seja, o tempo inteiro, enquanto ele discorda, ele também se serve muitas das discussões platônicas, ao passo que ele se desliga em alguns pontos. É interessante perceber que as investigações aristotélicas são amparadas por esse debate platônico. Então, quando nós pensamos na estrutura da física, nós temos um texto composto por oito livros, certo? com o primeiro momento sendo dedicado a pensar o que são os princípios da natureza e toda a herança que se dá anteriormente a isso nos pré-socráticos, certo? Então, como nós podemos estabelecer essa relação entre Aristóteles e os pré-socráticos? É que os pré-socráticos, eles estavam em busca de uma investigação que tinha como finalidade a arque das coisas. E, geralmente, arque, destes uh, autores, eram reduzidas a entes determinados materiais. É assim mesmo, inclusive, o próprio Aristóteles chama na geração e corrupção. Ou seja, cada uma dessas pessoas, de alguma maneira, desenvolveu sua tese para explicar como se dava a interação no âmbito do vir a ser da realidade natural e que o elemento de subjacência, certo, geralmente era algo determinado, como, por exemplo, nós temos em Heráclito a substância ígnea, que algumas pessoas chamam de fogo propriamente dito, mas eu prefiro ficar com aquilo que nos diz Giovanni Reale, uma substância ígnea, e assim como também Tales de Mileto nós chamamos de uma substância hidrográfica, né? porque nós temos aqui uma espécie de zona territorial dividida com a metafísica e a física, mas nesse primeiro momento da física, Aristóteles, ele vem falar do quê? Ele vem falar sobre as posições de Anaxágoras, de Demócrito e de Melisso, certo? E quais que são essas três posições? Enquanto, é claro, Empédocles, certo? Empédocles, inclusive, é o autor que postula os quatro elementos, em dado momento, Aristóteles ele tem uma grande admiração por Empédocles porque ele reduz, ele consegue determinar o um número finito de princípios. Cabe ressaltar que, para Aristóteles, um número finito de princípios é sempre preferível ao número infinito de princípios, que é o caso de Anaxágoras. Anaxágoras ele postulava um número infinito de princípios, no qual todas as coisas, no início de tudo, estavam reunidas em um grande todo, que posteriormente foi separado tal qual fosse uma peneira pelo Nus. O Nus é o intelecto de Anaxágoras, certo? O intelecto ordenador de Anaxágoras. Enquanto Empédocles, ele falava que todas as coisas, no início, elas estavam como partes separadas, disformes, de maneira desconectada. Ou seja, ele cita o um exemplo, nós tínhamos, por exemplo, a perna de um homem, o tronco de um cavalo e a cabeça de um bode, por exemplo. Em dado momento, estas partes, de maneira aleatória, ou seja, nós temos aqui o atravessamento do acaso, certo? Esse debate do uh, Parente uh, explicaria como as coisas se surgiriam. Ou seja, ao acaso, estas partes elas iriam se combinando até que adquiririam a forma como hoje as conhecemos certo? E essa forma como hoje nós conhecemos, ela não derivaria de uma necessidade ontológica, senão que ela apenas se agrupou, e ao agrupar-se daquela maneira, se verificou uma, uma adaptação melhor dessa conjuntura de partes, e assim nós teríamos as coisas que hoje nós vemos no âmbito natural. E estas coisas, elas seriam separadas e unificadas por dois princípios, o princípio do amor e do conflito, certo? E o amor, ele seria responsável por aglutinar as coisas, juntar as coisas e o conflito separá-las. Veja, tanto em Empédocles como Anaxágoras, e aqui, abrindo um pequeno parênteses, nós temos Parmênides e Melício, estes dois autores eles vão negar a mutabilidade das coisas, eles vão negar o movimento, inclusive essa é uma discussão que ele vai se dedicar a, a responder, que é a escola eleática. Essa escola eleática ela vem para retirar o ser, do movimento, ou seja, para eles as coisas estariam em uma condição estática, certo? Porque eles não conseguiriam, por exemplo, responder, não conseguiam responder, uma aporia, isso nos diz o próprio uh, São Tomás comentando Aristóteles, como as coisas viriam a ser. Porque, por exemplo, se nós presumíssemos que uma coisa viria a ser de algo que não é em ato, por exemplo, para eles aquilo que não é em ato seria não ser e, consequentemente, uma coisa vir do não ser seria absurdo. E tomando-se como princípio que algo uh, algo viria a ser de algo que já é, veja, esta coisa já é. Então, para eles não seria possível que elas pudessem gerar alguma coisa nessa mesma condição. Então, esse ponto é o que Aristóteles ele vai herdar. Ele vai chegar diante desse debate e vai ver estas posições. Só que, o que, que fica explícito aqui? E que Aristóteles percebeu que, em dado momento, essas pessoas, por mais que discordassem quanto à explicação da, de como as coisas se davam, elas trabalhavam com princípios opostos. Ou seja, elas trabalhavam com termos que eram opostos e que mediavam toda a condição da mudança. É claro, não no âmbito da escola leática. Estamos aqui falando de Anaxágoras, de Empédocles. Isso era mais radical, né? ele negava a existência do movimento. E toda a primeira parte da, da física é dedicada a responder esses autores. Então, o que Aristóteles percebeu é que as mudanças, as modificações, as mutações das coisas, elas tinham, primeiramente, termos opostos que iam de um termo inicial a um termo final, e estas coisas tinham algo enquanto substrato de inerência, condicional, e que estava ali, subsistindo nesse processo de mudança de um termo a outro. É isto que ele percebeu de comum em todos os autores que lhe antecederam. E, evidentemente, ao discordar desses autores, certo? ele pretende dar uma resposta sobre isso. E é aqui que começa a grande discussão da física. Quais são os princípios gerais da física? Ou melhor, quais são os princípios gerais dos entes da natureza, que ele chamará de ente móvel? Está certo? Então, mais ou menos este é o contexto em que Aristóteles se encontra quando ele começa a escrever sobre a Física e de onde parte as suas investigações.
0: Perfeito. Nós vemos que é um assunto extremamente interessante, porque toca de atender as primeiras discussões a respeito do ser, e que é a matéria mais rica a ser estudada. Então, nós temos uma concepção muito certa de que, por exemplo, todos somos, na realidade, entes... Porque ser mesmo, propriamente, é só Deus... Porque nós somos todos movidos... Enquanto Deus é o único que não é movido... Portanto, Ele é o único que é verdadeiramente... Enquanto nós somos segundo aquilo que Ele nos permite ser... Então... Tanto que, por exemplo... Quando São Tomás, se não me engano, fala a respeito do pecado mortal... Ele fala que... Nós estamos presos na nossa própria iniquidade... Uh, no sentido de que nós não buscando fazer a vontade de Deus não buscando corresponder a, ao ser de Deus, nós acabamos nos limitando a nossa própria finitude. Ao invés de podemos pela participação real da vida espiritual no ser mesmo de Deus, não é nós acabamos, por causa do pecado mortal, perdendo todas essas possibilidades, que é a vida da graça, que é aquilo que ela nos permite, que é essa vida é verdadeiramente divina, e que, pelo pecado mortal, por exemplo, nós ficamos presos à nossa própria finitude e acabamos perdendo o contato com o infinito, que é Deus. Então, Perfeito. é um tema muito bom para meditações espirituais, é excelente. E é o princípio mesmo da filosofia. Se nós queremos começar a estudar a filosofia, por exemplo, temos que começar pelo estudo do ser, que uhum. surge nos pré-socráticos e que se desenvolve até hoje seja na boa, seja na má filosofia, que é o que temos hoje em dia né? em todos os lugares, e que o livro vem justamente a propósito de combater dando ordem essa linha de pensamento dos antigos e colocando no seu devido lugar com as melhores conclusões, segundo São Tomás de Aquino, do que nós podemos pensar a respeito dos antigos e que nós podemos concluir sobre eles, afinal, aquilo que há de bom e de ruim no pensamento deles e que é muito importante, sobretudo se nós queremos escapar, por exemplo, de movimentos como New Age, coisas do tipo que usam muito de interpretações até mesmo errôneas dos mistérios de Eleusis para as conclusões deles, por exemplo, aquela máxima de conhece a ti mesmo, isso, conhece a ti mesmo, mas a interpretação original é conhece-te a ti mesmo, sabe, por você não é nada. Tanto que nós vemos, por exemplo, que é um momento interessante na Odisseia de Homero, em que Ulisses, ou ele está lá, e como é uma conquista espiritual do homem em busca do domínio da sua própria alma, tanto que ele no final da obra ele volta a ser o rei propriamente da ilha, né? e ele consegue voltar à sua relação com a sua esposa, que é a Penélope, que nada mais é do que ninguém. Há várias interpretações, né? mas essa é mais mais comum, não é? Para não fazer uma digressão muito grande, mas o que eu acho muito interessante mencionar é que, por exemplo, há um momento, e é o decorrer de toda a obra, aliás, que ele é sempre impedido pelo Poseidon, por Netuno, sempre é impedido constantemente retornar à ilha. E o mar, as paixões, tudo mais, os assim, movimentos, as tribulações da vida é o que impede, por assim dizer, o homem de dominar a sua própria alma. Então ele deve necessariamente enfrentá-la para conseguir obter esse domínio. Esse é o desafio do protagonista com essa divindade, por assim dizer. Mas tem um momento muito interessante nesse, nesse, nesse diálogo, nos diálogos da obra, em que ele chega e fala diretamente a Ulisses, que está chorando em frente à praia, que ele gostaria muito de retornar à sua casa, à Ítaca, e ele não consegue. Então, ele vai lá e fala, então, você não entende, mas... Parafraseando, né? Você não entende, mas você nunca conseguirá retornar à sua ilha enquanto você não souber que o homem não é nada sem os deuses. Então, dá para ver ressoando esse tipo de pensamento, que é uma máxima muito interessante, que é usada até mesmo por muitos autores católicos, da piedade católica, que é do conhecimento de si mesmo, conhecimento do ser, que vem o conhecimento de Deus. Uma coisa vem de conhecimento da outra, só que o conhecimento do ser ele naturalmente leva a nós reconhecermos que nós, de fato, não somos nada, que a matéria realmente ela é boa, é um bem, mas que ela é quase, em comparação aos bens espirituais, o não ser, de Perfeito. tão grande que é o valor e é o abismo que há é entre, os, entre os bens espirituais e os bens materiais. É quase como se a matéria fosse o não ser, porque na vida espiritual, quanto mais espiritual é uma coisa, mais real ela é. Quanto mais espiritual, mais ela, é, né? Porque ela está em maior proximidade com Deus. Isso se ela está em maior proximidade com Deus, Mas ela, na participação do ser de Deus, é de verdade. Então, tema muito vasto, muito interessante que vai nos ajudar. Pode parecer que não, mas vai nos ajudar, de fato, a fugir de todos esses movimentos estranhos que ficam interpretando todas as coisas descabidas, como conhece a ti mesmo, sabe que você é Deus. Não, não entende que o eu coisa mais chifre que existe, que é só o que é na internet, pode pesquisar. Então, tá aí uma atividade bem prática do livro, ao menos ao meu ver. que vai purificar a nossa visão a respeito do que nós podemos pensar sobre todos esses autores antigos. Enfim, continuando aqui, o senhor poderia dar, como já entrei nesse tema, alguma utilidade prática uh, sobre a leitura mesmo do livro, além daquelas que já mencionei? O interesse bem... por trás na, no tema e na aquisição mesmo desses tomos? para valorizar Bem, o trabalho?
1: Uh, para responder essa pergunta, primeiramente eu pretendo realizar uma breve exposição da problemática em torno de por que retornarmos a este livro, um pouco também das suas narrativas, que são implícitas, e essa resposta ela vai ficar mais completa à medida que nós formos avançando nos conteúdos do texto em si. Porque, acreditem, é um manancial, certo? Eu gostaria muito de chegar aqui e dizer para vocês que eu vou conseguir esgotar os temas, estaria eles mentindo, primeiro porque para essa tarefa hercúlea nós precisaríamos de dias e dias expondo o texto, e ao mesmo tempo eu quero que vocês tenham essa experiência com o texto, então a minha função hoje será apresentar os motivos pelos quais ler este texto, está certo? Então, pegando esta pergunta que você trouxe como chave, é importante pensarmos a Física de Aristóteles sobre um contexto. Qual que é o contexto que nós temos hoje em relação a esta obra? Primeiro porque a Física de Aristóteles, como afirma muito bem o professor Carlos Nogueira, ela foi vítima de narrativas que estabeleceram sobre ela uma mácula. E qual que é essa mácula? Que ela, em tese, foi submetida pela mecânica clássica, sobretudo com Newton, ao esquecimento. E que as formulações ali estabelecidas já não possuem mais nenhum tipo de importância ou relevância no debate da física moderna, ou que se convencionou a chamar deste modo, certo? Neste âmbito tão importante do, uh, do debate sobre a cosmologia. Consequentemente, o que, que acontece? Quando nós pensamos na obra de Aristóteles, tende-se a tomar como premissa que a física, ou sobre a física, ela. Trata sobre dinâmicas generalíssimas sobre a estrutura da natureza em sua correlação com o ente móvel, o movimento e as causas que são intrínsecas à realidade natural. Ou seja, nós estamos aqui falando sobre um estofo, uma propedêutica especulativa, filosófica, que tem como fundamento estabelecer conceituações basilares para a investigação acerca dos fenômenos da natureza. Ou seja, o que, sobretudo, caiu foi a sua aplicabilidade particular. Ou seja, as formulações cosmológicas aristotélicas, infelizmente, em grande parte, elas caíram com os avanços da física moderna. Como, por exemplo, algumas teses correlacionadas à própria dinâmica do lugar, como, por exemplo, a discussão sobre os lugares naturais, ela foi submetida e foi substituída pelo debate da força gravitacional, porque evidentemente o, o fato empírico demonstrado por Isaac Newton em suas prerrogativas retiraram o, o estatuto de validação e isso acabou caducando esta parte da tese. Algumas questões correlacionadas aos corpos celestes e sua uh, incorruptibilidade, que era defendida por Aristóteles em Sobre o Céu, inclusive nós vemos em citações ao longo da Física, Algumas prerrogativas do metro, dos meteorológicos também elas foram sobrepujadas pelos avanços da química e da física moderna, ou seja, a aplicabilidade particular dos princípios desenvolvidos na física, ou seja, a cosmologia, de fato, elas foram caducadas. Isto é, é algo indubitável e eu estaria mentindo aqui caso o dissesse. Evidentemente, isso não implica, por exemplo, a total dissolução da importância, porque nós temos algumas questões ainda correlacionadas à estrutura da realidade natural e são debatidas como propedêutica nessas mesmas cosmologias caducadas, que ainda podem servir de algum tipo de preceito investigativo. Só que o que acontece? Quando nós temos a queda da escolástica, nós temos o nascimento de um movimento que tem como prerrogativa abandonar o aristotelismo como base investigativa. Então, nós começamos a passos curtos, que não são também tão lentos assim, que se dão primeiramente em escotos, em que se reverte a ordenação fundamental do ato da razão superior ao ato da vontade, ou seja, a primazia deste ato sobre a vontade posteriormente nós temos um decréscimo ainda maior com nominalismo, com a impossibilidade da apreensão das essências, ou seja, o intelecto ele vai perdendo cada vez mais o seu terreno de importância e vocês vão compreender por que, que eu estou fazendo esse breve aparato histórico e consequentemente isso abre espaço para algumas formulações que vão se dar, por exemplo em Francis Bacon, com seu novo órgano, em que ele vai estabelecer mediante a dinâmica dos quatro ídolos, a saber, da tribo da feira, do teatro e do fórum, a necessidade de um método que pudesse purificar as perspectivas do ser humano e seu conhecimento da natureza, porque, em tese, todos nós estaríamos impossibilitados de conhecer objetivamente a realidade, pois sempre estaríamos atravessados por esses ídolos, certo? E, consequentemente, ele estabelece a necessidade de observação e de controle de campo para operação metodológica, certo? isso é algo que Francis Bacon deixa muito claro. Todos os primeiros corolários, inclusive, que ele escreve em seu Nova Órgão, que é uma prepotência estúpida, quando você pensa Nova Órgão, ele está pretendendo construir um novo livro da ciência, de fato, porque o Órgão é um livro que expõe o método científico aristotélico. Ele começa com uma série de sofismas né, e de ataques contra conceitos fundamentais de Aristóteles, como, por exemplo, da geração e corrupção, os conceitos de movimento, os conceitos de causa, evidentemente você percebe que ele não domina esses conceitos, ele apenas está atacando ídolos, né? está atacando curiosamente aquilo que ele pretende estipar, certo? Mas o que ocorre? Ele abre espaço, veja, para uma conotação da experiência humana, em que o intelecto, primeiramente, ele não tem capacidade de conhecer a realidade e, segundo, ele precisa estar ordenado a um método. E é que aquilo que o ser humano pode conhecer é concomitante com as limitações do próprio método, certo? E então, nós desaguamos em um buraco ainda maior que a Descartes, certo? Com seu discurso do método, com suas meditações metafísicas, que são textos fundamentais para entender o pensamento moderno. Em que de repente ele vai estabelecer a discussão da dúvida hiperbólica, ele vai abandonar deliberadamente 1.300 anos de fundamentação filosófica, começará do zero, ele irá adulterar uma série de conceitos aristotélicos, sobretudo da substância, que é um dos corações do debate aristotélico, está certo? E vai estabelecer as regras deste método. E aqui nós temos o nascimento da ciência moderna, que em concomitância nós temos também Galileu em seu texto de mecânica, ou sobre a mecânica, em que ele, pretendendo refutar, né, apresentar uma colocação contra a noção aristotélica de espaço, ele desenvolve a noção de que os fenômenos da natureza, eles estavam escritos sobre a linguagem matemática, e nós precisaríamos, de fato, acessá-los mediante este método. Abrindo um pequeno parênteses, em nenhum momento durante toda a minha exposição eu pretendo atacar a necessidade da matemática e sua aplicação na cosmologia. Muito pelo contrário, ela é fundamental até porque quando nós falamos da ciência do ente móvel e esse ente móvel que é composto de um corpo, uma substância que se dá na matéria e na forma, consequentemente predicamos enquanto um acidente dessa substância, a quantidade. Então, se nós estamos falando da quantidade, estamos falando da sua aplicabilidade na matemática, e, portanto, estamos falando do real. E é inegável o avanço empírico e as inovações trazidas pela ciência, e, mais específico, a física moderna. Em nenhum momento, este é o objetivo de minha exposição, é apenas demonstrar que este avanço ele se deu mediante o abandono de certas esferas da realidade e de prerrogativas filosóficas antecedentes. Esta é a minha... Uh, minha intenção ao desenvolver essa exposição. Retornando e fechando esse parênteses para o debate que eu estava expondo, então nós temos aqui, sobretudo, mais uma vez, essa ideia gnoseológica da impossibilidade do conhecimento do ser humano se não atravessar imediato pelo um método. E isso, evidentemente, vai abrir uma fissura na experiência humana, que nós teremos a grande disputa entre os empiristas e os racionalistas que vão fazer esse dualismo, essa antinomia em relação à experiência que, na realidade, não existe e que vai gerar uma série de quimeras. Então, de um lado, nós teremos John Locke, teremos David Hume com seu sensualismo exasperado, teremos as loucuras de George Berkeley, certo? E do outro lado, nós temos, por exemplo, os racionalistas com Descartes, com Spinoza e as suas loucuras e formulações teológicas que só consegue convencer quem não conhece o que nós falaremos hoje certo? Sobretudo no debate metafísico, e teremos também, evidentemente, Leibniz como um dos grandes expoentes do racionalismo. Este aqui eu costumo falar com certo grau de carinho, porque ele defende a necessidade do retorno aristotélico no debate da física moderna. Inclusive, a sua colocação de que todo físico que pretenda fazer física necessita arrojar tanto o novo quanto o velho, ou seja, o mecanicismo, a aplicabilidade da matemática no âmbito empírico da física, e também a discussão do velho, ou seja, a filosofia da natureza aristotélica, seriam condições para o desenvolvimento de uma verdadeira física. E ele defendeu isso ao longo de toda a sua obra. Está certo Então, aqui, eu também quero deixar claro que quando a modernidade ela advém, não vai ser um movimento unívoco em relação ao pensamento aristotélico, muito pelo contrário. Essa discussão que geralmente nos, nos são passadas nos manuais de filosofia, o Aristóteles ele não foi simplesmente banido, embora que toda filosofia moderna tenha como prerrogativa certa negação desta filosofia aristotélica. Mas alguns autores ainda subsistiram defendendo as, as prerrogativas conceituais aristotélicas e o Leibniz é um destes. Né? Então, devido à inspiração, inclusive, desta fala que ele nos traz, eu comecei o processo de tradução da física. Mas, retornando, nós percebemos que toda essa questão ela vai desaguando nas escolas subsequentes. Né? Nós teremos, por exemplo, o kantismo, nós teremos o hegelianismo, nós teremos a fenomenologia. Todos esses debates, eles estão em torno de algo que era propedêutico e, ao mesmo tempo, não era matéria de discussão primária, por exemplo, na escolástica, com toda a profundidade e redução da experiência que se dá ao longo dos modernos, mas que ao mesmo tempo vai deixar uma herança. E qual que é essa herança? Que o conhecimento da natureza, ele precisa necessariamente estar colocado sobre dois pilares. E quais são esses dois pilares? O parâmetro sensível empírico observacional e o parâmetro dedutivo matemático. Ou seja, para nós compreendermos a linguagem da realidade natural, nós podemos e necessitamos apenas mediante métodos que tenham essas duas prerrogativas. E, consequentemente, nesse movimento, nós deixamos para trás alguns aspectos da, real da realidade que diz, por exemplo, a dinâmica qualitativa das coisas, certo? Até propriamente o desligamento de propedêuticas conceituais filosóficas que fornece um estofo pelo qual se interpreta e se analisa o dado observado no campo da física moderna. Ou seja, eu gosto de dar um exemplo muito interessante. Quando nós falamos, por exemplo, sobre a noção de espaço de Galileu e a noção de espaço de Isaac Newton, nós estamos falando de uma conceituação a priori que coloca o espaço como um vazio. Tá certo? ou, como propriamente diz aqui, o nos fala um vazio absoluto, contra o qual, inclusive, o próprio Lámenes irá se opor. Mas o que, que está dito aqui? Que a conceituação sobre o espaço, sobretudo quando nós pensamos nesses dois autores, presume uma concepção que é contra, por exemplo, a conceituação aristotélica de espaço, que presume este em ponto coextensivo ao ente, e, consequentemente, ele não poderia ser um nada absoluto, porque isto, como propriamente nos, nos de Santo Tomás, a natureza repugna o vazio, certo? Não existe, por exemplo, espaçamentos que são dotados de não ser, certo? E isso, inclusive, é o que significa o vazio em Aristóteles. E, para ele, isso implicaria uma série de aporias. Então, a conceituação de Aristóteles em relação ao espaço é essa coextensividade entitativa em relação às coisas nos quais o espaço seria essa conjuntura de tudo que pode ocupar um lugar, certo? Visto que nós temos essa extensividade agitativa. E devido a essa condição, nós pensamos um outro ponto fundamental de Aristóteles é que tudo quanto se move é movido por outro, porque a coisa que se move possui em si algo que ele chama de potência motora, que é a condição de uma qualidade passiva, por assim dizer, que é essa potência intrínseca de todo o móvel receber de seu motor um movimento que não lhe é intrínseco. E, consequentemente, nesse ato da paixão e da ação, duas categorias aristotélicas, nós temos aqui a condição do movimento. Está é certo? Que o próprio Aristóteles nos fala que é um ato unificado da ação e da paixão, e isso se diferencia apenas do modo como o motor se relaciona com o móvel. Certo? Então, veja, a gente tem aqui uma conceituação do que seria o espaço e um movimento que é consequente dessa mesma conceituação em detrimento, por exemplo, do que Isaac Newton vai dizer, que como as coisas estão suspensas em um espaço vazio, então o princípio do movimento teria de vir per se, ou seja, ele teria de partir do próprio móvel visto que não haveria nada agindo diretamente sobre ele. E isso nós estamos falando do plano ideal das formulações acerca do espaço, porque nós estamos estabelecendo prerrogativas matemáticas que subjazem a essa condição. Né? Então, veja, aqui está um, um exemplo clássico do que estou tentando expor a vocês que nos escutam agora. O conceito filosófico ele é propedêutico e fundamental para a interpretação, a formulação e o modo como você enxerga os dados ou reservados e também a própria dinâmica de como esses dados estão dispostos no todo em relação ao ser da natureza. E por que que eu estou expondo tudo isso a vocês? Porque, como nos diz o uh, Jacques Maritain, que é um autor, que ele, inclusive, tem um texto direcionado à ciência da natureza, ele fala que há dois modos de nós pensarmos a realidade física natural. E quais são esses dois modos de pensarmos a realidade física natural? A primeira, ele chama de uma um ponto, de uma prerrogativa ontológica, e a segunda em uma prerrogativa empiriológica o espaço temporal. O que, que se quer dizer com isso? No que diz respeito à ontologia da natureza, nós estamos falando de uma observação balizada pela experiência das coisas que são imediatamente dispostas. E, consequentemente, a partir dessas coisas que são imediatamente dispostas, nós realizamos um exercício de abstração, um exercício de conhecimento dessas mesmas coisas e elaboramos conceitos na medida do possível que compreenda a universalidade dessa realidade, certo? Ou seja, do âmbito natural. E é isto que trata a física de Aristóteles. Ou seja, quando nós observamos a realidade, é auto-evidente para nós que as coisas mudam, que as coisas possuem aspectos qualitativos, aspectos quantitativos, que as coisas elas estão se modificando e durante esse processo de modificação elas estão em potência. Então, todas essas coisas são formulações conceituais que partem dessa observação imediatamente dada aos dados dispostos na realidade. E é isso que nós chamamos de uma ontologia da natureza, ou seja, uma observação da realidade e uma elaboração universal que cria um estofo para o entendimento dessa mesma realidade natural. Contudo, nós temos um outro ponto, que é a abordagem empiriológica ao espaço temporal, esta deriva justamente disso que nós estamos falando. Ou seja, ao invés de nós tratarmos de algo especificamente, ou melhor, algo universal, nós tratamos de algo em particular, em que nós observamos dentro de um contexto aquela coisa, uh, sobre certo controle, em uma análise de prerrogativas observadas e descritas de maneira matemática, e assim possivelmente estabelecendo prerrogativas e postulados acerca daquilo que se observa. Veja, aqui a gente está no âmbito empiriológico. Nós temos o atravessamento da linguagem matemática como descrição destas coisas e sumamente um recorte da realidade. Esse recorte da realidade observado, em particular, é descrito com muito mais precisão. Inclusive, neste caso, quando diz Dismaritan, os modernos estão à frente. Sem dúvida alguma. Isso é auto-evidente. Está é certo? Só que o grande ponto é que este método ele possui tantas limitações quanto o primeiro. E que o primeiro método, ou seja, da filosofia da natureza, querendo ou não, subjaz a própria construção do método e daquilo que se pode conhecer acerca da natureza. Mário Burge, em seu texto Filosofia e Física, ele trata precisamente sobre isso. O sujeito que trabalha com a física, ele presume não ter um diálogo direto com a filosofia. Inclusive faz pouco caso dessa filosofia, mas ele nos diz... Na verdade, a física, ela trabalha, assim com uma prerrogativa filosófica que ele sim. chama de operacionalismo. Ou seja, esta corrente filosófica, ela é subjacente ao modo de construção do método e interpretação da própria realidade. Isso é fato. E, consequentemente, presume esse não-diálogo. Mas, na verdade, o diálogo com a filosofia, ele é intrínseco e já ocorre. A única questão que ele diz é que se produz uma má filosofia a partir desse modo de enxergar as coisas. Por que, que é uma má filosofia? Porque você não conversa com a herança anterior, com os conceitos, com as elaborações, com as investigações. E essas investigações, inclusive, servem para pensar a própria realidade investigada, certo? Então é aquela clássica ideia. O positivismo, ele vem para tentar, nessa cruzada contra a metafísica, contra a filosofia, dizer que nós podemos lançar a, o âmbito da experiência observacional de maneira bruta, desprovida, por exemplo, de um conceito subjacente, ou seja, um, um pensamento mais puro e limpo. Só que, a partir do momento que eu começo uma investigação para mensurar o tempo, automaticamente o que se presume é o conceito de tempo. Se presume que existe uma sucessão cronométrica se presume que existe algo que nós numeramos. Existe algo que é passível de ser numerado. E existe algo que é possível ser descrito pela essa mesma predicação numerológica. Existe algo que necessita de algum tipo uh, de formulação uh, subjacente. Certo? Conceitual. Exatamente. A própria formulação conceitual ela faz parte disso.
0: Certo? O tempo não é uma linha reta, por exemplo, é impossível.
1: Uh, uh, e nesse ponto que nós estávamos conversando é a, a introdução da problemática, certo? Porque o que que o Mario Burger ele inclusive nos coloca como provocativa? Simples, que a filosofia e a ciência necessitam reestabelecer este contato, esta conversa, esse diálogo, essa grande questão. Então o ponto a ser delimitado aqui é o seguinte. Existe uma constituição e um corpo filosófico subjacente à metodologia científica. Isso é fato. Agora, qual é este método? Ou melhor, qual é este corpo conceitual? Quais são essas questões que estão ali como condição justificativa do próprio método? Quais são esses parâmetros que permitem, inclusive, a validação da própria estrutura metodológica e a descrição que se pode fazer ou não acerca desta mesma realidade. Quais são as facetas que são permitidas serem exploradas por essa conjuntura filosófica anterior e que é condicionante do método, que proporciona, inclusive, a interpretação desses mesmos dados? Então, veja, isto aqui é para vocês começarem a pensar o porquê ler este livro. Ou seja, com qual corrente filosófica a ciência terá de conversar. E quais são os limites desse mesmo método? Porque o próprio livro aqui trazido pelo Jacques Maritain, citado pelo Henri Gardelli, ele diz que a ideia é encontrar este meio termo em que se presuma os limites de cada um dos métodos de tal maneira a se conversar e estabelecer essa unicidade. Algo que, por exemplo, para os escolásticos, sobretudo para os antigos, mas aqui tratando dos escolásticos, era algo intrínseco. Ou seja, a formulação filosófica ela era não apenas contínua com aquilo que se trazia no campo científico, como também era condição dessa mesma investigação e já se colocava, a priori, todos os limites possíveis do método baseado nesses conceitos. O próprio Mário Burge vai nos dizer, inclusive, que a última vez que isso mais ou menos ocorreu de maneira linear foi com Leibniz, por exemplo, que à medida que ele construía seus conceitos, ele aplicava isso com investigação científica, e assim se tinha esse diálogo. Só que com o tempo, tanto a filosofia, e aí já entramos aqui, por exemplo, na situação que o Aterge Gasset nos traz, o que é a filosofia? A filosofia, ela foi delegada a uma marginalidade em que tudo que ela trataria seria, no fim das contas, acerca da gnosiologia, e quem deveria falar sobre a realidade natural, quem deveria falar sobre a estrutura das coisas, seria a ciência, sobretudo a física, certo? Então, nessa posição marginalizada que foi situada a filosofia, quem assumiu esse poço de explicar coisas acerca do ser, no fim das contas, foi a física. E é nesse terreno que acabou não sendo mais devidamente delimitado, a física entrou em searas e questões que, inclusive, escapam ao seu método, escapam ao seu sujeito, até porque, por exemplo, estabelecer o sujeito de uma ciência, estabelecer o sujeito de uma investigação, presume uma elaboração filosófica, na qual o método ele se adequa à natureza, à quididade, ou à essência do sujeito ali estabelecido. Está certo? Então, por exemplo, eventualmente, quando se tenta ter esse diálogo entre metafísica e entre ciência, não se aceita certas colocações da própria metafísica. Por quê? Porque o terreno da ciência não toma como prerrogativo o fato de que a aplicabilidade do sujeito é que determina os limites do próprio escopo investigativo. E, com isso, toda a ordem conceitual subjacente ao próprio sujeito e ao método. Então, isso aqui é uma grande questão importante para pensarmos, porque não se trata de uma cruzada contra a ciência, não se trata de uma cruzada contra a física moderna, se trata em um modo de encontrar o diálogo, como unificar essas duas coisas, como podemos conversar nessa dinâmica. E, evidentemente, a partir da corrente filosófica estabelecida, reformarmos alguns conceitos, inclusive, porque esses conceitos, eles presumem uma interpretação filosófica. Isto é fato. Tanto então, é assim,
0: Giovanni, se me permite. Claro. E não há, de fato, um, uh, o vazio. Então, quando deixamos de... Né, quando a filosofia, boa filosofia, deixa de ocupar esse espaço, não não ficar um vazio, mas algo tomará o seu lugar. Nós vimos que Leibniz, ele tinha, de fato, um esforço hercúrio ao fazer isso, tanto que era um dos únicos dessa época que fazia isso porque já tinha entrado em desuso esse tipo de método porque em primeiro lugar ele era um polímata então ele era um filósofo era um físico era um cientista era um químico algo que é muito difícil de ser na prática um em um milhão verdadeiramente né mas nós vemos que hoje em dia com que é, por exemplo algo muito óbvio que nós vemos não precisa nem uh, uh, estudos de caso não precisa pegar revistas como a Science, nem ler artigos propriamente de experimentação e, enfim, estudo de caso científico. É só ir no cinema, por exemplo, os filmes da Marvel, coisas bem grosseiras mesmo. Mas fica bem evidente que, por exemplo, a, a, a física quântica, ela substituiu a metafísica na, na prática. E nós vemos que o que acontece, por exemplo com essa falta de conceitos filosóficos bem determinados, que o próprio doutor Romulo, que é biólogo, ele fala, sei que frequentemente em uhum. seus vídeos, se o senhor conhece, é a grande carência desses conceitos filosóficos na mente da grande parte dos cientistas, que acabam se reduzindo unicamente à praxis empírica. Então, ficando sem esses conceitos, eles acabam fazendo um monte de amostragens, um monte de coleta de dados, para quê? E, uhum. Não é? Para quê? muitas vezes é algo despropositado, e... porque já não tem um fim determinado, conceitualmente falando, anterior à pesquisa mesmo. Ou seja...
1: Eu tinha que interessante, se me permite uma breve interrupção. Quando, por exemplo, você tenta dialogar sobre estas questões, por exemplo, nós uh, estamos aqui tratando sobre a condição qualitativa acerca do ente em sua correlação no movimento esta condição qualitativa se predica da sua determinação formal, certo? Agora, quando se tem isso como premissa, a primeira pergunta que se faz em objeção a isto é a seguinte, como pode-se provar, como pode-se estabelecer uma concretude empírica acerca das formas? Está é certo? E isso é muito interessante, porque, Porque retorna lá no início do que eu estava falando. Porque antes se tinha como premissa que sim, o intelecto humano conhece a realidade. Ele não apenas conhece a realidade, como ele abstrai a essência das coisas. Ele abstrai a forma das coisas. Nosso intelecto é capaz de fazer isso. E justamente devido a esta condição, o raciocínio dedutivo e indutivo, baseado nas premissas lógicas e intelectivas, tinham fundamentação e autoridade. Porque o intelecto humano possuía, de, de fato, Uh, vamos dizer assim, estatuto justificativo em relação à realidade. Veja que interessante isso. Então, por isso, quando as pessoas, elas hoje, estão atravessadas por aquilo que o Edward fez Fraser chama de cientificismo, certo? É essa provocativa de eu necessito da verificabilidade empírica sensível da coisa ou pelo menos uma descrição matemática que garanta um grau de certeza matemática. Que é aquilo que Descartes tinha como premissa. Uma filosofia que tem como princípio estabelecer um grau de certeza matemático sobre certas coisas. Só que a própria condição da realidade não comporta, por exemplo, a matematização de certos elementos, como, por exemplo, a forma. A forma não pode ser predicada de maneira quantitativa, senão que se predica dela a qualidade. E a partir disso nós compreendemos que o ente é determinado em sua essência e, consequentemente, também percebemos que a forma é que determina a essência do ente em relação ao ser. É o ato do composto substancial ao qual a matéria está ordenada. Então, todas essas colocações, nós começamos a tomar como preceito nesta tarefa investigativa. E aí, da qualidade nos nós predicamos, nós verificamos as quatro subespécies de qualidade. Hábito, capacidade e incapacidade natural, afeições forma ou figura todas estas coisas nós fazemos de um esforço intelectivo que presume ou seja se tem como garantia que eu consigo conhecer isso Tá certo então por isso geralmente quando se vai ter essa discussão o primeiro tópico colocado em cheque é isso o ginosológico certo porque o ginosiológico está em Cristo um debate epistemológico acerca daquela investigação. Então, uh, eu, como o próprio professor ele fala muito bem, inclusive eu sou um grande fã do doutor Rômulo, é isto. Porque, por exemplo, quando você verifica os resultados que são feitos nas pesquisas, e abrindo parênteses, o que as pessoas transformaram a física quântica não é física quântica, é, são coisas assim horrendas, em que as elaborações que foram feitas com Heisenberg e seus camaradas posteriores foram transformados naquilo que, nós, que eu particularmente chamo de uma física de botequim, porque a coisa ela foi reduzida a uma banalidade que não carrega em si seja, o seu estatuto de autoridade. Para citar é uma um indivíduos. exemplo,
0: Giovanni, para citar um exemplo, por exemplo, da psica quântica, sobretudo de Heisenberg, o que nós vemos hoje em dia é o seguinte, por exemplo, que eles chegaram na conclusão que o Big Bang, que é um evento causado, né, ou seja, que ele se deu no tempo, na realidade, ele nunca se deu no tempo, mas ele ele... Inclusive, ele se deu no tempo, eles não negam isso, mas aí vem a contradição. Ele, na verdade sempre esteve ocorrendo, sempre ocorreu e, e continua a toda a realidade até hoje. E o que eu acho interessante é que isso vem com a crise pós-Copérnico, porque Copérnico, ele admite que uma causa pode ser, algo causado no um caso, pode ser causa para todas as coisas, o que é um absurdo. Exatamente. E, tanto que Nietzsche mesmo, na sua conclusão de que Deus não existe que os homens o mataram, eles fala isso no contexto da discussão da ciência após Copérnico, que admitia que algo causado poderia ser a causa para todas as coisas. O que é uma contradição absurda, e que é, um, é o que nós vemos na física quântica hoje em dia, onde que eles basicamente falam que o Big Bang ele é... O primeiro motor na prática, eles só não, não querem admitir isso, e que ele então sempre existiu, continua existindo, está sustentando a realidade, está colocando tudo em movimento, né? E só falta uma forma, digamos, é um efemismo para não dizer que o Big Bang é Deus, a, a grosso modo. E o que quero dizer é que essa crise que a gente vê, sobretudo após Copérnico, e que Nietzsche fala, até com bastante propriedade, quando ele estressa a conclusão. É o, mais, é o mais óbvio que nós podemos chegar hoje em dia, que é o quê? Após eu admitir que algo causado pode ser a causa para todas as coisas, eu vou matar Deus e eu vou matar toda a realidade que eu possa vir a conhecê-la, por exemplo, em decorrência disso. E eu acabo entrando, a minha concepção na realidade se torna uma grande contradição ambulante. E uhum. é só isso que eu gostaria de dizer, que. É impossível que nós façamos um avanço de fato nessa ciência empírica sem uma noção boa, conceitual, ao menos da boa ciência. Porque, por exemplo, nós podemos evoluir processadores, nós podemos evoluir esse tipo de coisa técnica sem essas noções conceituais. Uhum. Mais ou menos, né? Nós, porque são coisas que existem de fato, por assim dizer, na realidade, que tudo a base nem a mostrarem tudo mais, tudo mais, tudo mais, mas nós vemos que todas as demais áreas da ciência continuam bem defasadas, que são tantos estudos, tantas coisas, para nada. Não tem, de fato, um, um propósito a princípio, que eles não têm um objetivo claro desde o, desde o princípio em que eles iniciam esses estudos, eles não têm na mente deles um princípio claro do, do porquê eles estão fazendo isso, para que estão fazendo isso, o que, que eles almejam chegar, o que eles objetivam chegar. E nós vemos que inúmeras campanhas científicas são financiadas para propósitos absurdos e a maioria, é bem dizer, inutilidade, não é? Por, sobretudo na física quântica, uma absoluta inutilidade. Vamos fazer estudos tentando provar multiversos, vamos fazer estudos tentando provar isso e aquilo, gasto de dinheiro público. Ah, eu poderia dizer que um dos melhores meios, por exemplo, de dividir dinheiro hoje em dia com um bom pretexto. Aparentemente, o um bom pretexto mas enfim, isso não vê o caso. Mas na prática, as pessoas deixam a religião para aderir a outra religião, para aderir a um. Porque eles acham que através desses estudos eles vão conseguir chegar em tal e tal concepção, de que na realidade é o homem que controla a realidade, coisa do tipo, que nada existe sem o um homem. Ou o total oposto, de que só que existe a natureza, que a natureza é absoluta, que ela engloba o próprio homem, que ela domina o próprio homem, que você não menos de submeter a ela, não é?
1: Uhum.
0: Porque nós perdemos as noções conceituais.
1: E essas noções conceituais, elas são muito importantes para, inclusive, clarear a leitura do dado empírico. Como o próprio professor, uh, o doutor Romulo, ele fala diversas vezes, Enquanto se faz uma leitura acerca da conjuntura dos estudos, vamos dizer assim, da tese evolutiva, o que, que se tem como premissa? É que acidentes na matéria são capazes de gerar uma nova espécie em estrito senso, ou seja, algo determinado por uma essência, de tal maneira que esse acidente, que em Aristóteles, ele é subjugado a a forma, aqui esse acidente gera uma nova forma, inclusive uh, transcendendo a sua própria determinação natural. Inclusive ele fala muito sobre isso, e bate muitas vezes nessa tecla. estas características são apenas desdobramentos acidentais da matéria, que é pura potência para adquirir essa forma acidental. E aqui, em estrito senso, estou falando matéria, mas o termo correto seria sujeito. certo então, Nós vamos falar um pouco sobre isso agora. Mas, o que quero dizer com isso nesse breve apanhado? Evidentemente, não há tempo para nós explorarmos as minúcias do método científico e ainda mais as minúcias desse mesmo método aplicado à física, em específico no operacionalismo, né, que é propriamente o que o nosso autor, o Mário Burge, ele nos traz. Eu recomendo a leitura de todos que estão nos escutando agora desse livro para ter uma breve ideia, um amplo escopo acerca deste tema. Então, falamos acerca de conceitos, está certo? Então, quais são os conceitos que nós temos de tomar como prerrogativa para pensarmos a natureza? Partindo do preceito agora, que nós estamos falando de uma ontologia da natureza, e que o intelecto humano, ele possui uma privazia do ato da razão, e nós conseguimos, de fato, inteligir as essências da realidade e, consequentemente, abstrair o que há de real. E não há, entre nós, uma limitação certo no sentido de impossibilidade, aqui dito. Então, agora falando para vocês sobre esses oito livros. Do que, que se trata esses oito livros, perfeito? Então, eu dei um breve resumo para vocês acerca das investigações históricas do primeiro livro. E o primeiro livro, ele começa com essa preocupação de definir quais são os princípios da ciência da natureza, porque em Aristóteles, certo? A ciência e a filosofia da natureza, e nos antigos, essa coisa, elas são contínuas, elas não são fragmentadas, e cabe aqui ressaltar, apenas para colocar uma última adagem no tópico anterior, como o próprio uh, Garder nos fala, aquele que pretende realizar essa conversa entre a ciência moderna e o aristotelismo tem de fazer uma revisão sistemática daquilo que Aristóteles nos trouxe, verificar aquilo que já foi subjugado ao tempo e caducou e atualizar com os conhecimentos novos que nós fomos adquiridos e, com isso, construir uma base matemática nova para essas prerrogativas que são estabelecidas e, com isso, respeitando as limitações de cada um dos setores e aspectos da realidade, realizar essa conversa. E esse, inclusive, é o grande objetivo da minha vida. Agora. Se eu tiver uma oportunidade, eu pretendo tratar sobre isso em projetos futuros. mas Retornando agora para o que nós estávamos falando. Toda ciência pessoal, né, próprio Aristóteles nos diz, necessita de princípios. Isso é uma conjuntura geral. Mas, veja, nós temos uma organização em relação a essas ciências. A física, ela ocupa o terceiro lugar do degrau das ciências especulativas, né, ou as ciências teoréticas, porque logo após nós temos a matemática, e após nós temos a metafísica. Essas três disciplinas, elas são trabalhadas em sua relação de abstração com a matéria. Esse é o ponto geral. E como a matéria, ela subjaz nessa discussão, nós temos de pensar cada uma dessas disciplinas em sua relação de abstração. Então, portanto, na física, a ciência do ente móvel, certo? nós vamos entender o que significa, trata-se daquelas coisas que tem em seu ser, quanto sua definição, a matéria. Na matemática, nós temos já um desligamento da matéria. Por quê? Porque nós temos uma abstração da matéria, que é justamente a quantidade. E nós podemos trabalhar com estas quantidades, que são os números, sem necessariamente implicar na essência do número a matéria. Então, consequentemente, aqui já temos um desligamento da matéria. Na metafísica, nós tratamos de coisas que não possuem a matéria tanto em seu ser quanto em sua definição, senão que é completamente desligada desta matéria e possui um atributo de imobilidade per se. O que se quer dizer com isso? O próprio Giovanni Reage nos coloca. Enquanto a física trata de coisas que são móveis e que têm a matéria em sua condição, por exemplo, uh, uh, melhor estão intrinsecamente relacionadas à matéria, na matemática, nós temos entes que são separados da matéria, mas eles não são imóveis. Por que eles não são imóveis? Porque quando se fala de movimento em Aristóteles, nós estamos falando de mudança em lato senso, ou seja, tudo que implica a transmutação, a modificação de alguma coisa. Então, através da adição, da subtração, da divisão, os números eles se transformam. 5 menos 1 um é 4. 2 mais 2 é 4. Ou seja, nós temos aqui uma operação em que esses entes, eles são influídos dentro de uma conjuntura de fórmula em que eles se modificam. E, portanto, eles não são imóveis, porque eles possuem esse estatuto de mutabilidade, inclusive em correlação daquilo que são predicados, que é a matéria. Já na metafísica, nós temos um desligamento per se da própria matéria e as coisas que são ali tratadas são imóveis, ou seja, são imutáveis. E para Aristóteles, nós estamos falando do grande primeiro motor imóvel e as substâncias separadas aquilo que na teologia nós chamamos de anjos, certo? Então, esta é a estrutura geral de diferenciação entre as ciências, perfeito? E nela é que se baliza, por exemplo, a própria divisão acerca dos livros da física. Porque os livros da física, eles não compreendem apenas este que nós estamos falando, senão que eles compreendem uma série de outros textos em que são trabalhados também estas questões relacionadas à matéria, e São Tomás, evidentemente, ele realiza uma divisão destas mesmas matérias, segundo a sua relação com a matéria, uh, ou melhor, mesmos, uh, dessas mesmas discussões em sua relação com a matéria, em quais são essas, uh, essas matérias em específico que nós vamos trabalhar, vou falar a respeito no caso. Então, primeiro é a física, certo? Segundo, uh, nós falamos aqui, especificamente do ente móvel em absoluto, e nos diz aqui propriamente São Tomás, este, então, o livro A Física, que é também chamado sobre a física ou do natural ser ouvido, porque foi transmitido aos ouvintes por meio de expressão, o seu sujeito é o ente móvel em sentido absoluto. Não digo, porém, corpo móvel, porque o fato de todo ente móvel ser um corpo está comprovado neste livro, e nenhuma ciência prova seu próprio sujeito. Qual que é a parte desse livro que trata sobre a concepção de corpo? No livro 3. E assim, no início de De Cielo, ou do Céu, que segue o livro da Física, começamos com a noção de corpo. Ademais, depois da Física, existem outros livros de ciências naturais nos quais as espécies de movimento são tratadas. Assim, em De Cielo, tratamos o móvel de acordo com o movimento local, que é a primeira espécie de movimento. Em Da Geração e Corrupção, tratamos do movimento para a forma e das primeiras coisas móveis, ou seja, os elementos, com respeito aos aspectos comuns de suas mudanças. Quando tratamos das mudanças especiais, estamos falando de meteorologia. No livro dos minerais, nós consideramos os corpos mistos móveis que não são vivos, e os corpos vivos são considerados no De anima. Então, essa aqui é a estrutura daquilo que nós chamamos de filosofia natural em Aristóteles e suas distribuições. A física é o ponto central que se elabora os conceitos gerais sobre o ente móvel, ou seja, o ente móvel, o estudo que trata sobre o ente móvel, é o ente que possui a matéria em sua definição e essência e, por isso, ele tem o quê? Modificação, ele se transforma, ele, ele possui mudança em sua essência. Como provavelmente o Kardec fala, o estudo do ente móvel é o estudo do ente que muda em sua essência. O que você que quer dizer com isso? Há um princípio de movimento neste ente. E, por isso, devido à sua condição relacionada à matéria, existe essa potência para a transformação. E, portanto, quando nós falamos do ente móvel, nós falamos daquele ente que possui, em sua condição, a mudança e o movimento. E é disso que trata a física, certo? Estes são uh, os corolários gerais sobre as definições do que seria a física. Portanto, uma vez que a gente entende isso, nós vamos adiante e entendemos o que, que seria o princípio, porque nós estamos falando sobre quem é o princípio, e o princípio é aquilo a partir do que algo procede, ou seja, nós temos de pensar e encontrar na física, ou seja, na ciência do ente móvel, aquilo do qual algo procede, de modo que isto é a base mais essencial da coisa aqui estabelecida certo? E nós podemos notar que princípio e causa são tomados um pelo outro, uma vez que São Tomás ele estabelece, por exemplo, que toda causa pode ser dita princípio e todo princípio causa. E isso vai ser importante para nós compreendermos lá no livro 2 o que, que seria o conceito de causa. Porém, no livro da física, nós entendemos que aqui, quando estamos falando sobre princípios no primeiro momento, nós estamos falando sobre aquilo a partir do que algo procede, e, eu, e consequentemente, uh, aquilo que é dito primeiro em relação à coisa, certo? E quais são os princípios que Aristóteles ele estabelece? Simples: a forma, a privação e a matéria. Essa é a tríade clássica. Porque Nós percebemos que em toda transformação nós temos um termo, certo? Inicial, que no primeiro momento encontra-se privado de alguma coisa, que posteriormente esta mesma coisa que está privada, ela vai adquirir este termo final e vai continuar privada de outra coisa. O que você que quer dizer com isso? No primeiro momento, o sujeito que nós estamos falando aqui é a matéria. Então, a matéria, ela encontra-se privada de uma forma, em seu termo inicial. Posteriormente, quando essa forma é infundida da matéria, ela passa a estar privada de outras formas. Então, portanto, a privação, ela não é um princípio per se, senão que ela é um princípio per actis, no sentido que ela só há em relação àquilo que é essencial, ou seja, a forma e a matéria. Então Repetindo, nós temos no primeiro momento a privação da forma, certo, na matéria, e consequentemente quando essa forma encontra a matéria, esta matéria passa a estar privada de outras formas. E essa aqui é a logística geral daquilo que nós entendemos os princípios da natureza em Aristóteles. Compreender esses três princípios é entender que toda mudança decorre de contrários. Esses contrários eles não vêm um do outro, senão que esses contrários são termos os quais são balizados por um elemento, um termo médio, que no caso é a matéria. Só que quando nós falamos acerca dessa condição, da mudança, do vir a ser, nós falamos de dois tipos de geração. Quais são esses dois tipos de geração? A geração absoluta ou primária, ou a geração relativa ou secundária? A, relação, a geração primária, ela diz respeito a quê? Nós estamos aqui falando, né? isso é muito importante também, de outro princípio fundamental de Aristóteles, que é aquilo que ele chama de matéria primeira. Outro debate que é, que é realizado no primeiro livro. A matéria prima ou matéria primeira é o sujeito subjacente da geração absoluta no qual ela é pura potência para forma. Isso é muito importante de nós entendermos ela é pura potência para a forma, senão que ela é desprovida de uma forma. E inclusive na geração em corrupção, isso é um processo que ele vai estabelecer porque quando não se trabalha com um ente que seja pura potencialidade, nós estaremos falando, por exemplo, de um ente determinado. E se o princípio de todas as coisas subjacente da geração em corrupção fosse um ente determinado, consequentemente se implicaria em um monismo substancial acerca das coisas. E isso nos traria uma aporia tremenda, que é o que caiu, por exemplo, todos os físicos que delimitaram um elemento como esse sujeito da geração e corrupção. Então Aristóteles, ele deixa claro que o sujeito da geração e corrupção, no, da mudança como um todo, no âmbito absoluto, é a matéria-prima. E a matéria-prima está para a forma substancial, enquanto aquilo que é ordenado a seu ato, e aqui nós temos uma geração substancial. a né? coisa, no caso, tem uma forma substancial. Uma vez que essa matéria recebe a forma, ela torna-se uma substância em ato e passa a ser um sujeito. E esse sujeito, ele possui potência para uma forma acidental. E é isso que nós falamos de uma geração segunda, certo? Ou uma geração relativa porque enquanto na geração absoluta a coisa recebe seu ser da forma, na geração secundária ou geração relativa, o sujeito fornece o ser do acidente, certo? Então essa é uma logística dos conceitos e suas aplicações no âmbito destes princípios. E com isso, evidentemente, deixando claro, tem outras terminologias, outros pontos a serem pensados, nós passamos para o livro 2. No livro 2, nós falamos do conceito de natureza, veja, nós estamos falando sobre filosofia da natureza, mas Aristóteles só vai falar o que é de fato o conceito de natureza no livro 2. E ele nos diz que a natureza é um princípio intrínseco ao ente de movimento em repouso. E veja, aqui nós percebemos também que a conjuntura do conceito de natureza implica outro, que é o conceito de movimento, certo? E este conceito de movimento é dito no livro 3. O que é o conceito de movimento do livro 3? É o ato do ente em potência enquanto está em potência. Então, quando nós estamos falando do conceito de natureza especificamente aplicado nesse contexto, nós temos aqui um princípio intrínseco de movimento e repouso na coisa certo E Aristóteles, ele diferencia a natureza daquilo que ele chama de violência e de arte. O que, que você quer dizer com isso? O movimento, por ser intrínseco à coisa nesta conjuntura, é algo que não presume, por exemplo, um agente extrínseco ocasionando esse movimento. Ou seja, a coisa se move segundo um princípio que subjaz nela e, portanto, ele é natural, certo? E qual que é esse repouso Porque eu falei? O movimento aqui, em suma instância, é o movimento que a matéria faz em direção à sua forma que a determina. E qual que é esta conjuntura que é o seu ato? E esse ato lhe garante seu repouso. Ou seja, o movimento das coisas, desse princípio intrínseco de movimento que nós estamos falando, diz respeito do movimento da matéria que tem seu ato na forma que essa é seu repouso. E, portanto, o movimento uh, violento, né, que nós estamos falando da violência, é quando um agente extrínseco provoca um movimento na coisa que não lhe é natural. E a arte é quando se emula, por exemplo, algo do âmbito natural de maneira extrínseca e, portanto, acidental à própria coisa ou seja, de certa maneira, o movimento, a arte que Aristóteles nos fala, ele implica certo grau de violência, por quê? Porque a coisa que está ali sendo modificada de modo a emular o natural, não é algo que lhe é intrínseco, senão que ele é infundido por um agente externo e devido a isso, essa modificação ela não lhe é natural e, portanto, ela possui caráter de violência. Esses três conceitos são muito importantes para nós entendermos como eles se encaixam, né? nessa conjuntura da especulação aristotélica sobre a natureza, certo? Então, nós temos natureza enquanto o princípio intrínseco de movimento e repouso na coisa, natureza, é, é, violência, perdão, é quando esse movimento vem por um agente extrínseco que provoca um movimento que não é natural a coisa, e a arte é quando esta coisa, por um movimento que lhe é extrínseco, emula alguma coisa do natural, de modo que não lhe é essencial. Estas são as três constituações em torno do conceito de natureza, o que implica também pensar nas causas das coisas. Está certo? Pensar nas causas do ente móvel, que o próprio Aristóteles nos fala que cabe ao físico falar das quatro causas por excelência, certo? Então nós temos as famigeradas quatro causas que eu acredito eu, nossos ouvintes de alguma maneira já devem ter ouvido falar a respeito, que é a causa eficiente, a causa formal, a causa material e a causa uh, final, certo? Essas quatro causas, elas são debatidas largamente no livro 2, inclusive o próprio, uh, o próprio comentário de São Tomás, ele sobre a causa eficiente, isso é muito interessante também ser dito, que nós temos diferenciações em relação à dinâmica destes, né? Uh, tipos específicos de causa eficiente. Mas vamos falar sobre isso para deixar mais claro. Mas, veja, lembra-se o que eu disse anteriormente que princípios é tudo quanto uh, inere na coisa. Ou seja, é algo primeiro em relação a essa coisa, inclusive a partir do qual ela procede. Está certo? E aí nós temos, por exemplo, o conceito de elemento. O que, que é o elemento? É aquilo que primeiro constitui a coisa, correto? Então veja, aquilo que primeiro constitui a coisa e é, no caso, são os elementos é a matéria. Aquilo que primeiro constitui algo portanto é a matéria. E se aquilo que primeiro inere alguma coisa e é a partir do qual ela procede que no caso é o princípio pode ser considerado uma causa visto que a matéria é algo que cumpre com essas duas colocações logo nós temos aqui a causa material. Quando nós pensamos, por exemplo, na forma, que também é inerente à substância a, e que, inclusive, é dita primeiro em relação a essa mesma coisa, nós temos outro atravessamento aqui, que é o quê? A causa formal. Então, a causa formal e a causa material são causas intrínsecas ao ente móvel, ou seja, estão nele, e, inclusive a partir de onde ele procede e é o que é dito primeiro em sua estrutura entitativa, perfeito? Só que, evidentemente, a causa né, formal ela tem algumas peculiaridades. Nós vamos falar sobre elas. A causa eficiente e a causa final são extrínsecas ao ente. Então, nós temos essa dupla divisão. Nós temos causas intrínsecas e causas extrínsecas. As causas intrínsecas é a matéria e a forma, e a causa extrínseca é a causa eficiente e a final. Todas estas causas elas são recíprocas, certo? Mas isso nós temos de deixar claro depois. Perfeito. Então, primeiramente, o que é a causa eficiente? É aquilo que inicia e dá o ser de alguma coisa, e, portanto, que inicia o movimento daquela coisa. A causa final é aquilo a partir do qual ou pelo qual esse movimento começa. Está certo? A causa material é aquela que define o que constitui a coisa. E a causa formal é aquela que dá a essência desta coisa em relação ao seu ser. Essas são as quatro causas estipuladas sobre o íntimóvel. Perfeito? Só que, veja, a causa formal, ela possui uma duas divisões. A causa formal intrínseca e a causa formal extrínseca. Explica-se. A causa formal intrínseca é a eidos platônica, inclusive o próprio texto nos trata isso, que é a forma por excelência intrínseca a toda substância que lhe confere seu ato, que lhe confere sua determinabilidade e se lhe confere sua essência. Perfeito? Agora, a causa formal extrínseca é aquela que nós chamamos de causa exemplar, ou paradigma, ou seja, de onde a própria forma, essa intrínseca, a idos, tem seu estatuto de sustentabilidade ontológica e que nos leva à definição de São Tomás comentando a Boécio em De Trinitate, nos dizendo... Certa participação no ato puro de ser de Deus encarnado na matéria. Então, essa certa participação do ato puro de Deus encarnada da matéria é esta forma, que é uma causa intrínseca à substância que lhe confere seu ser. E aqui nós temos, então, a causa intrínseca formal. E a extrínseca é a causa exemplar, ou paradigma. Veja, já temos aqui... Algumas coisas um pouco diferenciadas daquele clássico manual em relação às causas. Perfeito? Agora, a causa eficiente, ela tem quatro subdivisões. Ou seja, nós temos quatro modos de pensar a causa eficiente. Quais são esses quatro modos de pensar a causa eficiente? Aquelas que confere ao ser das coisas. Inclusive, acabei não definindo o que é o conceito de causa, certo? É aquilo que dá o ser a alguma coisa e sustenta até o momento que esta coisa deixa de ser. Isso é uma causa. Agora, retornando, causa eficiente. A causa eficiente tem quatro variações. A causa aperfeiçoadora, que o que seria a causa eficiente aperfeiçoadora? É aquela que dá a realização ao movimento, ou mutação, como aquela que introduz a forma substancial na geração. Nós temos a causa eficiente da preparação ou do descarte, que é aquela que torna a matéria ou o sujeito adequado para a sua conclusão final. Então, a gente já tem aqui binômios. A estrutura escolástica ela é muito rígida, complexa, é uma série de palavrinhas, mas faz... você vai montando o à cabeça e vai fazendo sentido. Então, a causa aperfeiçoadora é a que dá realização ao movimento, ou seja, introduz a forma. A causa eficiente de preparação Faz com que a matéria esteja apta a receber essa forma. A causa eficiente, assistencial, é aquela que não opera para o seu próprio fim, mas para o fim de outro. E a causa consultiva é aquela que opera nas coisas que agem por algo que lhe é proposto. É aquela que dá ao agente a forma pela qual atua. O agente, neste contexto, pessoal, age por algo que lhe é proposto por meio de seu conhecimento que o orientador, ou ordenador, lhe deu. Assim como nas coisas naturais, se diz que o gerador move o pesado e o leve na medida em que lhe dá a forma pelo qual são movidos. Então, veja só, nós estamos falando agora de uma estrutura mais complexa em relação às causas. Então A causa formal tem duas subdivisões, a intrínseca e a extrínseca. E a causa eficiente tem essas quatro facetas aperfeiçoadora preparação assistencial e consultativa e a causa material esse princípio imanente passivo e ordenado a seu ato que é a forma e a causa final que é o motivo pelo qual ou, ou pelo o motivo pelo qual se iniciou determinado movimento veja estas quatro causas, pessoal, elas estão diretamente relacionadas de maneira recíproca. Por quê? E nos diz, inclusive, o próprio São Tomás, comentando Aristóteles. O agente só inicia o um movimento em virtude do quê? Em virtude da causa final. Então, a causa final é a que baliza a razão última do princípio agente atuar como causa eficiente. E a causa eficiente é aquela que faz com que a matéria seja ordenado a forma. Ou seja, em última instância, o que que acontece aqui? A causa final é a mais importante e a primeira, porque é ela que faz com que o agente atue como causa eficiente e transpõe o movimento da potência da matéria em relação à forma e assim as coisas ocorram. Isso aqui é fundamental de se entender, inclusive em correlação a essas outras divisões que nós falamos anteriormente da causa eficiente, porque essas subdivisões, elas ajudam a explicitar como funciona essa correlação dentro dessa quadrúplice raiz das causas. E é isso que Aristóteles fala acerca deste assunto. É claro, anteriormente estabelecido no conceito de natureza. Posteriormente, ele fala um pouquinho também sobre a correlação entre a física e a matemática. Isso é muito importante, Javier, já só, porque ele diz que a física, sem dúvida, pode utilizar-se da matemática ou dos números para descrever seu sujeito, até porque todo o corpo é uma substância e uma substância composta de matéria e de forma. A partir do momento que eu predico a matéria, consequentemente, eu estou falando do âmbito quantitativo do corpo, ou do ente móvel. Então, portanto, eu posso trabalhar com isso. Porém, o que nós não podemos também esquecer é que esse ente possui uma faceta qualitativa balizada pela forma. Então, portanto, existe um âmbito qualitativo desse mesmo movimento. E que a física teria de se propor, na verdade, a investigar sobretudo as formas. Ora, por quê? Porque o que define a natureza de uma coisa, como eu disse anteriormente, enquanto seu princípio de repouso é a forma. Então, se o movimento da matéria é ordenado à forma, e inclusive é seu repouso, é seu ato e é sua perfeição, então, por excelência, a física tem que investigar a natureza das coisas, terá de investigar o quê? A forma. Então, essa é o ponto central da própria física de Aristóteles. Pesquisar sobre as formas. Inclusive, ele diz... A filosofia da natureza trata da matéria, mas, sobretudo, a forma. Inclusive, ele diferencia, por exemplo, da matemática e da astronomia de sua época. Por quê? Porque a matemática ela vai trabalhar especificamente com o âmbito numerológico quantitativo do movimento, das coisas, inclusive. E a astronomia ela vai, por exemplo, poder se utilizar dessa matemática para aplicar, por exemplo, em seus fenômenos observados. Porém, a física, ela se separa dessas duas ciências na medida que ela pode se servir da matemática, porém, seu sujeito não é reduzido apenas à matemática, porque o corpo e o ente móvel possuem uma faceta analisada pela qualidade, segundo a forma. E esse aqui é um debate fundamental. né? Fantástico, inclusive. E, por fim, Aristóteles, ele também vai falar sobre uma outra coisa muito importante, que é um cavalo de guerra que é feito contra ele, inclusive, de seu determinismo. Né? O pessoal gosta muito de colocar que, que Aristóteles é um determinista irreversível. Né? Que ele, em tese, ele não tem espaço para contingência. Inclusive, isso é um erro que o Sir David Ross, em seu texto, Aristóteles, ele comete e é lamentável. Por que, que é lamentável? Porque ele fala, em seu texto, que Aristóteles ele não presume a existência, por exemplo, de contingência, o que é contrário a tudo quanto ele defende, inclusive o próprio São Tomás os traz isso, e o Cartelli também. Mas, como eu posso mostrar isso a vocês? Porque ele trata do conceito de sorte e de acaso. Esse conceito é fundamental, porque ele fala que existem coisas na realidade que são causadas pelo acaso. Só que ele se pergunta, seria o acaso, então, mais uma causa? Certo? Só que a prerrogativa geral é que estas causas, as quatro anteriormente citadas, elas são essenciais, ou seja, são causas per se. E o acaso e a sorte, o que são esses dois termos? São causas per accidents, ou seja, são causas acidentais de coisas não suscetíveis de se produzirem em absoluto ou na grande maioria dos casos, de modo que também pode ocorrer em vista de um fim. Isto é o acaso e a sorte para Aristóteles. Repita-se, são causas acidentais de coisas que não se produzem em absoluto ou na grande maioria das vezes, de modo que também podem ocorrer em vista de um fim. Por que, que ele estabelece essa parte e não se produz em absoluto? Porque o que é essencial, nas primeiras pistas que Aristóteles nos traz para pensar o que é essencial, e que inclusive está implícito no conceito de natureza, é aquilo que ocorre sempre ou na grande maioria das vezes. Ou seja, no próprio conceito de natureza aristotélico, presume a contingência como condição da própria natureza, a própria possibilidade de uma coisa não ocorrer sempre das mesmas maneiras. E o fato de não ocorrer sempre das mesmas maneiras decorre da faceta acidental da realidade. Esse é o ponto. E o acaso, ele se diferencia da sorte, porque a sorte presume um sujeito com intencionalidade. E por isso ele dá o exemplo da pessoa que vai ao mercado. Ele nos diz o seguinte. O sujeito que ele vai ao mercado e ele encontra uma pessoa que ele devia e recobra seu dinheiro, ele está aqui incorrendo em sorte, porque não era da sua intencionalidade ir ao mercado e encontrar essa pessoa que ele devia para pagar o dinheiro. Não era este o objetivo geral, esse o movimento. Porém, ele teve essa concomitância em decorrência de uma causa. Veja. Mesmo aquilo que se dá no acaso ou na sorte possui uma causa e pode corroborar para um fim. Esse fim, inclusive, do próprio movimento, é o que garante a concomitância da sorte e do acaso. Só que esses fins, eles não são necessários, senão que são acidentais. E aqui o próprio Aristóteles nos fala, nos fala que como... É claro, estou enxugando muito, pessoal. Tem muita coisa para abordar, para estabelecer as premissas, mas eu estou tentando ser o mais breve possível para vocês terem um parâmetro geral da obra. Então, o que ele está querendo dizer, a grosso modo? Que é o seguinte, as causas que compõem a realidade são essenciais, e o que é acidental se subordina ao que é essencial. Então, portanto, a realidade não poderia ser composta pelo acaso. Esse é o ponto. Então, e ele vai se levantar de mim aqui contra Empédocles, que ele fala que as coisas evoluíram e se constituíram pelo acaso. Cabe aqui perceber, para quem tem ouvidos já atentos, como o próprio professor uh, Rômulo fala muitas vezes, o evolucionismo ele decorre exatamente disso. Né? É uma e pergunta.
0: O atomismo, o atomismo também, que foi refutado por Aristóteles, é o mesmo princípio.
1: Exatamente. Então, Exato. Se, se
0: para refutar o atomismo, por exemplo, ele pega uma semente, não me lembro, acho, de um, um, um persegueiro, uma coisa assim, né? E uhum. ele fala, se eu jogar mil das sementes, eu, algo do tipo, né? Eu, eu duvido que vai dar alguma coisa que não um persegueiro. Exato. Ou, não é? Exato. É, ou seja, se eu pego mil sementes de uma macieira, eu tenho certeza que as mil... Ao menos das que nascerem, porque algumas podem morrer no processo, mas que das que nascerem, vieram a cumprir o seu fim, não vai dar nenhuma que não seja uma
1: macieira. Exato. É e, inclusive, esse é o exemplo que ele dá. Ele dá exatamente esse exemplo na física. Além de outros, por exemplo, você percebe que a ordenação das estações, ela nunca muda. Ela sempre tem o mesmo ritmo. Ela sempre tem a duração, pelo menos não em sentido estrito, ele fala. Porque às vezes acidentalmente pode ter o, o prolongamento ou não de outro. Mas o que você percebe é que depois de todo dia à noite, depois da noite é o dia. Que depois do inverno haverá de vir a primavera. Que depois da primavera haverá de vir o verão. Ou seja, essas coisas que acontecem sempre, né? isso inclusive é um raciocínio subjacente à própria ciência moderna. Você deduz. Veja, se eu estou verificando que esse fenômeno sobre determinados impulsos e estímulos sempre produz esse mesmo efeito, logo nós temos aqui a configuração de uma lei certo? E essa lei, inclusive, ela se estabelece pelo Estatuto de Necessidade. Veja que interessante. Então, nesse ponto, o Aristóteles ele nos traz que o essencial tem essa essa íntima relação, certo? E, por fim, ele vai falando nesse mesmo debate sobre a causa final e a teleologia das coisas, certo? Porque nós percebemos que, na realidade, as coisas atuam em função de um fim, isso é algo que mesmo, inclusive, o próprio Henrique Huberto e alguns autores tentam transformar uh, nos estudos, nos novos estudos, eles teóricos e fala sobre isso. Eles tentam pegar esse termo teleologia e transformar em teleonomia apenas para retirar a faceta metafísica que ele implica. Né? Mas o que, que está sendo dito aqui? É que as coisas na natureza atuam em função de um fim. Quando, por exemplo, um animal, ele preda outro animal, é porque ele precisa comer. Quando, por exemplo, o ele cita o passarinho. Quando o passarinho constrói seu ninho, é para ele se defender da chuva e apresentar a sua espécie. Você percebe que todas as coisas da natureza, querendo você ou não aceitar essa premissa, elas têm uma finalidade da ação. O próprio movimento para que ele ocorra, ele tem uma finalidade como termo final. E que, inclusive, é a primeira causa que torna toda aquela esquema tão observável possível. Então... Veja só, e aqui ele vai falar sobre, para finalizar o livro 2, ele estabelece dois tipos de necessidade, que é a necessidade hipotética e a necessidade absoluta, certo? A necessidade uh, absoluta é aquela que decorre da causa eficiente, ou seja, se, por exemplo, o copo caiu, logo se presume porque eu o lancei. Se eu, toda a causa ocasiona um efeito. Toda a ação que você percebe uma necessidade em decorrência da causa anterior é o que nós chamamos de uma necessidade absoluta, ou seja, decorre da causa eficiente. Já a hipotética decorre da causa final, ou seja, aquela coisa não é de determinada maneira em virtude de si mesma, senão em virtude de uma coisa que tenha-se como final. Como ele fala, a matéria não é como é porque ela é deste modo, senão que ela é deste modo para receber a forma. O serrote, ele nos diz, ele possui dentes, não porque o serrote, ele é per se com esses dentes, senão com a finalidade de serrar uma madeira, ele necessita desses dentes. Ou seja, isso é uma necessidade hipotética. E ele trata isso ao final do livro 2. É mais ou menos parecido com o que o Leibniz nos traços de discursos metafísicos acerca do olho. Desconfie de alguém que diz que a pessoa enxerga devido ao olho e não fala que o olho serve para enxergar, né? Ou seja, o olho, ele possui as suas funções para a finalidade de enxergar. Existe o próprio o professor Rômulo ele fala sobre isso constantemente, né? Porque é impossível escapar à teleologia das coisas. Um, qual que é a função das asas de um pássaro fazendo voar? Qual que é a função dos estômagos de uma vaca garantir o processo da ruminação? Então, essa pergunta, ela é fundamental, querendo-se ou não, nós temos esses questionamentos acerca da realidade. E eles são importantes em toda a ciência possível, está certo? Os escolásticos, eles vão pegar esses quatro questionamentos que nós falamos agora das causas aristotélicas, pessoal, e eles vão dividir, dividir em quatro questionamentos fundamentais. Primeiro, un sit, se a coisa existe. Quit -sit", o que é a coisa, est? como é esta coisa, e propter quid, qual a causa dessa coisa. Esses quatro questionamentos, que são, podemos assim dizer, predicados das quatro causas aristotélicas, definem o conhecimento científico por excelência, como nos diz o professor Carlos Nogueira. Conhecer uma coisa é responder essas quatro perguntas se ela existe, o que é, como é e o que a causou. E isso, indiretamente, nos traz a pensar a causa eficiente, material final e material. Veja a riqueza. Eu presumo que vocês que estão nos escutando agora, estão compreendendo a riqueza do negócio. Né? Essa, essa especulação filosófica, ela é fundamental para nós compreendermos a realidade como um
0: todo. Giovanni, né? uma pergunta Coisa interessante, que isso vem de, do Tiago, que foi um antigo participante do canal, que ele faz um argumento contra o sério que é o papado somente material e não formal. E é basicamente isso. No caso, é muito mais fácil, lógico, essas coisas, que o Papa ele tenha a forma, que senão ele não teria a matéria, que Deus ele dá a matéria em vista da forma.
1: Uhum.
0: Ou seja, o serrote, ele tem os dentes afiados para serrar, o olho, ele existe para ver, isso é, eu, eu não enxergo porque eu tenho olho, mas é porque o olho foi feito para enxergar, portanto, é muito mais fácil que um homem tenha a capacidade de, quando ele não quiser, de, de, por exemplo, de ser infalível, mas caso ele não queira, ele não faça uso da sua capacidade, ele, por exemplo, não faça uso das suas, por exemplo do, da ponta do serrote ele pode, ele tente, por assim dizer por alguma razão, usar o serrote ao contrário que é a parte que não tem nada que seja capaz de uh, cortar madeira mas ele pode fazer isso por, por alguma razão que ele quer basicamente e ainda assim ele conservar caso deseje pro, também voltando à finalidade comum não é, do serrote utilizá-lo corretamente, ele pode simplesmente virar para o lado e serrar a madeira com os dentes para o qual foi feito. Então, ele explica, que me lembro bem a explicação que ele deu, é que não faz sentido dizer que ele é só material sem ser formal se a matéria é dada em vista da forma. Uhum. É mais fácil que um homem que possui tanta matéria quanto a forma ele deixe de realizar uh, o seu ofício porque ele quer como o exemplo que eu dei, que é alguém que vira o serrote para a ponta e que não tem uh, lâmina, porque ele quer. Mas isso não impede ele de, também, porque ele quer virar e cortar alguma coisa quando é do seu agrado. Uhum. E é algo muito mais natural, muito mais conforme uh, as coisas como elas são, do que tirar uma distinção que nunca foi usada por nenhum teólogo, por nenhum concílio anterior à crise, ela mesma, então se essa distinção por exemplo, não fazer uma digressão muito grande, mas se essa distinção, por exemplo, para a igreja ela não for feita ao menos em um concílio ou utilizada por algum doutor ou algum tipo ela não tem sobretudo por um concílio que engaja de fato a autoridade da igreja enquanto jurisdição pública, né? porque mesmo um doutor ainda poderia ser um doutor privado, então não é algo que exige qualquer assentimento então a gente pode dizer que essa distinção não existe para a igreja como um todo, e se ela não existe, dificilmente Deus usaria ela para salvar a igreja dessa crise, porque ele teria feito com que ela existisse, em primeiro lugar, publicamente, ou seja, fazendo uso dela por meio de um concílio, algo do tipo, que tornasse ela algo público, e como não é, dificilmente ele faria uso de uma distinção por um, feita por um teólogo para solucionar algo que engloba a igreja como um todo. Então, ainda mais algo tão difícil e tão antinatural porque podem dizer que nós estamos sendo antes naturais, seguindo a tese, por exemplo, de Dona Feva ou algo do tipo, de reconhecer e resistir, mas na verdade não. Nós estamos reconhecendo o que existe. Ele tem um serrote, ao menos algo que indica que ele tem um serrote, ele só não faz uso dele porque ele não quer, não quer dizer que ele não tenha.
1: É o fator Sim. contingência. Famigerado. Exatamente. O fator contingência. E veja que interessante. Agora nós estamos, pessoal em um ponto fundamental, porque dado o fato que nós já compreendemos quais são os princípios da natureza, a sua correlação no âmbito da mudança, sabemos o que é a natureza, sabemos o que são as causas, sabemos o que é o um acaso, o que é a sorte, sabemos o que é a necessidade hipotética absoluta, a teologia, sabemos que a realidade é constituída por forma, matéria e privação enquanto princípio per accidents. Chegamos agora em outro ponto fundamental, o conceito de movimento. Veja, o conceito de movimento, ele é central, inclusive, para todos os outros anteriores, mas ele é discutido apenas no livro 3. Ou seja, o que é o conceito de movimento para Aristóteles? É o ente do ato em potência, enquanto está em potência. O que se quer dizer com isso? Que aquilo que está em movimento está em potência para seu ato o que implica que ele tenha este mesmo ato de maneira imperfeita e, por consequência, tenha ser. E que, por incipiência, ele já participe desse mesmo ato. Certo? Isso é importante por porque? porque essa noção de potência aristotélica resolve, por exemplo, a aporia que os nossos amigos eleáticos criaram. Veja, qual que é a grande aporia que eles criaram? Como é possível, nesse trânsito, mediar algo que não é por excelência? Seria implicar, por exemplo, que é o governo não ser, o que é absurdo. Então Aristóteles nos traz, esta coisa que está em movimento está em potência, o que significa que ela tem condição de ser, ouvir a ser. E devido a isso, ela já tem por incipiência aquilo que é seu ato final ou seja, sua perfeição última. Então, inclusive, o exemplo que ele nos dá, veja, é o exemplo do embrião em relação ao ser humano. Ele nos diz o seguinte, o embrião, ele está em potência para o ser humano. O que, que quer se dizer com isso? O embrião já possui por incipiência alguma coisa que o torna homem. E nesse processo de movimento, ele já dispondo dessa incipiência, ele está ordenado a seu ato final, embora já tenha algo dele de maneira imperfeita, para chegar ao processo do seu termo final. Certo? E esse é o um grande exemplo, inclusive é importantíssimo para compreender nossa própria ontologia do estatuto da dignidade de um embrião. Um embrião, ele é um, é um ser humano em potência. O que significa afirmar isto? Significa que ele possui, por incipiência, aquilo que lhe dá seu ato final, ou seja, a forma de um ser humano. E ele não poderia chegar a este final, ou seja, não poderia chegar a esse termo final, se não tivesse, por incipiência, algo desse mesmo termo final. E a gente adianta um pouquinho do próprio texto 5, do, do, texto do, do livro 5 aquilo que está no processo de saída do seu termo inicial, ele nos diz, é um processo de alteração, perdão, o nome disso. Veja, aquilo que está em processo de saída do termo inicial, ele já está, de alguma maneira, no termo final, tendo algo do termo inicial e do termo final. Isso chamamos de incipiência. Veja que interessante. Então, o um embrião está exatamente nessa condição de potência. Ele está com algo do seu termo inicial, nesse processo de mudança qualitativa, em que ele, de fato, já tem algo desse termo final, por estar em potência, um passo que ele ainda resguarda algo do seu termo inicial. Ou seja, ele é um termo médio. É como nos diz o próprio Aristóteles, o cinza ele está para o branco, assim como está para o preto. Veja, eu sou particularmente suspeito, mas essas colocações, esses exemplos, eles são muito claros. São colocações muito precisas, assim. E vocês vão ter essa oportunidade de explorar ao longo da obra. E aí, o que acontece? Quando nós falamos acerca da potência, o ato do ente potência, nós temos que definir uma outra conjuntura fundamental, motor e móvel. Veja, o que é o um motor e o um móvel? Móvel é tudo aquilo quanto é movido. Motor é aquilo que move. Então qual que é o ato do motor? Mover. Qual que é o ato do móvel? Ser movido. E esta coisa aqui, nosso próprio Aristóteles vai dizer o seguinte: que todo motor era um móvel que foi movido por um outro motor que lhe transmitiu este movimento ou converteu em um motor para que ele pudesse mover o móvel subsequente e assim tornar-lhe um motor e assim prosseguirmos na ordem de sucessividade, certo? Veja o que é interessante. Ele vai debater aqui que o ato de mover e ser movido, de ser movido é algo uno. O que você quer dizer com isso? Mover é ser movido. Ser movido implica mover. Ou seja, nessa ordem de relação das qualidades, ação e paixão são numericamente unas segundo o sujeito e se diferenciam apenas na relação que esses estabelecem no motor com o móvel. E o que, que é interessante de se pensar aqui disso tudo? É que aqui Aristóteles deixa duas premissas subjacentes. Primeiro, que o móvel, ele sempre está junto do seu motor, certo? Ao modo que esse motor ou conduz, perdem bem essas palavras, de modo que esse motor ou conduz, correto? E ao mesmo tempo, Todo motor é um móvel. E esse motor, ele só é um motor porque foi movido por outro. E essa é a conjuntura fundamental acerca do movimento em Aristóteles. Ele deixa aqui esse estofo para depois estabelecer todas as suas variabilidades posteriormente no livro 5 e 6, onde ele vai investigar a faceta tanto quantitativa como qualitativa deste movimento. E aqui, pessoal, eu peço a atenção de vocês, porque nós vamos entrar em algo que é fundamental para entender a física de Aristóteles, que são os termos. A gente pula agora lá para o livro 5, que, inclusive, deixa eu deixar claro para vocês, não vamos poder investigar o livro 5 e o 6 como gostaria, por quê? Porque presume escolhos tá certo? Então depois eu só vou ler a lista de corolários inclusive eu postei no meu perfil toda a listinha de corolários e conclusões, que vão decorrer destes mesmos princípios que eu vou falar para vocês agora. Ou seja, presume-se uma série de fórmulas, de combinações lógicas, fundamentais, né, que dão fundamento e estofo para essas conclusões, o que não seria possível de nós pensarmos aqui, nem numa modalidade EAD, precisaríamos de um quadro é isso Mas, o que, que o Aristóteles deixa claro? Que toda uh, especulação física presume alguns termos. E quais são esses termos? Ele nos diz o termo junto, separado, em contato, entre, no caso é o intermédio, em sucessão, contíguo e contínuo. Esse específico, o contínuo, é a pia mater do negócio. Inclusive porque o movimento é um contínuo. O espaço é contínuo, devido ao fato que o espaço é contínuo, logo o movimento é contínuo, e do movimento decorre o tempo, se o espaço é contínuo, o movimento é contínuo, logo o tempo também o é contínuo, ou seja, tem uma relação lógica de implicação em relação ao próprio ser da natureza, certo? Então, para vocês verem que esses termos são de extrema importância para entender, veja só, o que é a física de Aristóteles, certo? então ele nos diz, entre, né? Uh, as coisas estão juntas, e o termo grego para isso é rama, quando estão em um único lugar e que estão separadas quando estão em lugares diferentes. Então vamos lá, coisa bem simples, juntas quando estão em um único lugar, separadas quando estão em lugares diferentes. Diz que elas estão em contato quando as suas extremidades estão juntas. Veja, esses três termos, aparentemente tranquilos, são fundamentais para entender a disposição dos corpos. Então, se um corpo, ele está junto com o outro, significa que eles estão em um único lugar, de maneira co certo? Não no mesmo lugar. Segundo, se eles estão separados, é porque eles estão em lugares diferentes. E se eles estão em contato é porque suas extremidades estão se tocando. O entre ou intermédio que é o que nós chamamos em grego de metáxi, é aquilo a que uma coisa chega quando muda continuamente por natureza antes de chegar a seu fim. O que isso implica? Pressupõe três coisas, pois os extremos de uma mudança são opostos e algo se move continuamente quando não deixa nenhum intervalo ou menor intervalo na coisa, não no tempo que se move pois não há nada que impeça que uma nota mais alta, por exemplo, ressoe imediatamente após a mais baixa. Mas na coisa em que se move. Isto é evidente não só nas mudanças locais, mas também em todas as outras mudanças. E como todas as mudanças ocorrem entre opostos, os opostos são ou contraditórios ou diferentes entre si. E não há entre contraditórios, e não há nada entre contraditórios. Isso tem que deixar é claro. É evidente que só nos opostos existe um intermediário ou entre. O que, que isso quer se dizer? Eu sei que é uma coisa muito complicada, mas isso aqui é importante vocês entenderem. O intermédio, você ficou razoavelmente, razoavelmente claro, só que o que se trata aqui do continuamente é, é quando uma coisa ela se move em determinado contexto sem que nada o impeça. E esse movimento, ele sempre tem que se dar entre termos que são contrários, não contraditórios, porque os termos contraditórios se excluem. Os termos contrários, eles balizam o trânsito da potência desse mesmo movimento. Está certo? E aquilo que se move continuamente é aquele que traça esse trajeto entre o termo Inicial e o termo final, de maneira a não ter nenhuma disposição que venha interrompê-lo. Isso significa continuamente, ou o contínuo dessa questão. Certo? E o metáxi, como falei para vocês, é aquilo que fica entre, certo? É aquilo que se estabelece entre esses dois pontos. E o que, que é uma coisa em sucessão? Mas antes, uma coisa é contrária a outra de acordo com o local, quando está mais afastada em linha reta, pois a linha reta é a linha delimitada mais curta entre dois pontos. E a linha delimitada é uma medida. E o que, que significa uma sucessão? Uma sucessão, se diz que algo está neste estado, uh, se esta coisa ela for posterior à outra, de maneira a estar nesta mesma posição ou em conformação ou em qualquer outro aspecto, certo? Então, quantos nós pegamos aqui o próprio texto de Aristóteles para nos clarear? Se diz que uma coisa está em sucessão à outra, se ela for posterior, quer em posição ou em conformação ou em qualquer outro aspecto. E não deve haver nada do mesmo tipo entre a coisa e a posterior. Digo, por exemplo, que entre duas linhas não pode haver outra linha. Entre duas unidades, outra unidade. Entre duas casas, outra casa. Embora nada impeça que haja algo de outro tipo entre elas, pois o que está em sucessão sucede uma coisa em particular e posterior. Como, por exemplo, o número 1 um não é posterior ao 2, nem o primeiro dia é posterior ao segundo mês, mas o contrário. Então, esta aqui é a definição de sucessão. Então, veja, nós já temos alguns conceitos estabelecidos. E, por fim, o que é uma coisa contígua? É quando uh, uma coisa está em sucessão e em contato com ela. E o contínuo é uma subdivisão do contínuo. Por quê? Uh, por exemplo, digo que uma coisa é contínua com outra quando seus limites se tocam mutuamente e, como a palavra indica, contém um ao outro, mas não continuidade entre dois fins. ou seja as extremidades se tocam, mas elas não se diferenciam, não há algum termo de diferenciação entre elas, de modo que não se tem uma clara divisão ou diferenciação entre essas coisas que se tocam, de modo que existe um fluxo único. Isto é algo contínuo, certo? E nos diz o próprio Aristóteles, de acordo com essa definição, é evidente que a continuidade pertence àquelas coisas em que, em virtude da sua natureza, se chega à humanidade por contato. E assim, enquanto contínuo, torna-se uno com o todo. Como, por exemplo, através do encadeamento do contato da colagem e da união orgânica. Então, veja, esses termos eles são fundamentais porque eles são implícitos na própria condição conceitual aristotélica. Então, o contínuo, ele implica uma unidade de coisas que se tocam, mas não possuem um termo de diferenciação entre eles que o façam ser contíguos. Ou seja, a coisa se torna unívoca, por assim dizer. Se estabelece, através desse contato, uma espécie de continuabilidade. Isso é certo? E com isso, desses termos, se deriva, por exemplo o outro ponto fundamental que são as quantidades que derivam dessas mesmas conceituações. E quais são essas continuidades que derivam dessas duas conceituações? A quantidade concreta e a quantidade discreta. Então, veja, para Aristóteles o contínuo é uma totalidade cujas partes não apenas se tocam, ou seja, simples continuidade mas também se confundem. A quantidade concreta será então aquela cujas partes não são atualmente separadas ou são contínuas. Desse modo, uma linha é divisível em porções de linhas cujas partes são atualmente confundidas, ou seja, as partes estão tão unificadas que mesmo que elas se toquem não há uma distinção que se perceba e, portanto, elas não são uh, devidamente percebidas enquanto diferentes modos modos que são, na verdade, confundidas enquanto unas, certo? No interior da quantidade concreta, distingue se o seguinte: o contínuo simultâneo e o contínuo sucessivo. O simultâneo, nós temos, por exemplo, a linha, a superfície, o volume, que pertence por si ao predicamento da quantidade, e o contínuo sucessivo, o movimento, o tempo, que não é quantificado, senão de modo derivado em relação à razão de seu sujeito, o corpo extenso, que por si implica necessariamente Grandeza. E aqui a gente tem um outro conceito, grandeza, que na verdade pode se traduzir por magnitude, que é essa unidade de mensuração que se dá no corpo sensível que possui uma quantidade concreta como condição entitativa. Está é certo? E por fim nós temos a quantidade discreta. Ou seja, é o um número. A quantidade é que pode ser dividida em partes não contínuas. O próprio número pode ser considerado absolutamente ao fazer a abstração das coisas contadas. 10 por exemplo. No sentido abstrato, é chamado de número numerante. A própria condição dos objetos que são contados, 10 homens, chama-se número numerado. O número é constituído de unidades, como seus elementos últimos e ele é medido. Pela unidade. Então, todas essas terminologias, toda essa propedêutica, todas essas conceituações que eu sugiro que vocês escutem até que faça sentido, porque há muitos termos aqui, servem para você interpretar a realidade física. É para você pensar como a dinâmica dos corpos funciona, como as coisas interagem. Então, a quantidade concreta, ela está de, diretamente relacionada àquilo que é contínuo e por isso que é importante se compreender que ela se divide em dois pontos, um contínuo simultâneo e um contínuo sucessivo. A quantidade discreta é aquela que pode ser dividida em partes não contínuas, e por isso ela se refere ao número, tanto o numerado quanto o numerante. O, numerando, o numerado é o número abstraído da coisa, e o numerante é a coisa pela qual se abstrai. E esses conceitos, eles estão implícitos para nós compreendermos tudo quanto vai vir adiante nos outros conceitos. E, por exemplo, no livro 3, nós falamos do quê? Que é o último tópico do livro 3, o conceito de infinito. Veja, o conceito de corpo, nos diz Aristóteles, tudo quanto aquilo que pode ser definido ou contido em uma superfície, ou seja, ele possui determinação, ele possui uh, limitação, e grava em isso. A magnitude, como ela é mensurada de uma coisa que possui limitação, significa que é um corpo sensível que é determinado, é uma coisa que é limitada. E isto está implícito no conceito de corpo. E por isso você deve mais ou menos perceber porque que Deus não pode ter corpo. Ou porque Deus, por necessidade, deve existir fora do gênero da magnitude. Está certo? Então... Retornando a esse ponto, o conceito de infinito ele entra na jogada aqui enquanto um ponto fundamental. Por que, que ele entra aqui? Porque o infinito, vocês viram que eu falei sobre contínuo, sobre quantidades sucessivas. Então, o infinito é justamente aquilo que lhe é retirado tanto sua perfeição quanto seus limites. O que você que quer dizer com isso? O infinito implica uma susceptibilidade de coisas que continuamente vêm a ser, ao passo que abrem espaço para uma outra potência que passa o ato, de outra potência que passa o ato, assim de maneira a nunca se ter sua perfeição, ou seja, ter seu ato. E se não se tem seu ato, não tem seu limite. Então, o infinito, ele existe enquanto algo em potência. E esse infinito, ele é utilizado, inclusive, como regra de... Uh, operação de medição, certo? E aqui nos diz, veja, a principal distinção preliminar que Aristóteles faz aqui é o seguinte, o infinito em relação à adição, que pode ser esgotado por meio de qualquer adição de parte a parte, e o infinito em relação à divisão, que é aquilo que é dividido ad infinitum. O que, que isso implica, pessoal? Em resumo, Aristóteles coloca que a do número é a primeira formulação que lhes disse, e a do espaço é a da segunda. Está certo? E essas conotações implicam também alguns aspectos mais técnicos, que aqui não cabe explorar, mas que vão de, uh, corroborar nas próprias finalizações dessas premissas, que é o seguinte. Nós conseguimos perceber que há o infinito primeiro. Melhor, Se eu negar o infinito, nós vamos entrar no quê? Que haveria um começo e um fim do tempo. Que as magnitudes seriam divisíveis naquilo que não são magnitudes e o número não seria infinito. Nós percebemos que há o infinito mediante o oposto destas coisas que aqui foram ditas. O número é infinito, porque você nunca esgota ele em divisão. Um contínuo, ele sempre pode ser infinitamente dividido em partes, divididas em outras partes. Ou seja, nós temos aqui uma condição de potência e uma retirada de atualidade e de limite, portanto, de perfeição. Então, o infinito ele está implícito na natureza, você encontra esse infinito, mas nunca em ato. E devido a isso, tudo quanto está em ato é determinado, e o infinito não é, de fato, algo determinado, nós conseguimos chegar à conclusão de que o universo, o mundo, a conjuntura das coisas, ele é imensurável, incomensurável, como queira-se dizer, mas não infinito porque o infinito, ele jamais se apresenta enquanto ato. E como a conjuntura do mundo é apresentada em coisas sensíveis, e as coisas sensíveis, elas estão dadas de maneira determinada e atualizada, não se pode dizer que elas são infinitas, porque não existe um corpo sensível infinito em ato, certo? Porque a própria condição do corpo sensível ser determinado é o que implica de ele não ser infinito e porque uma matéria, ela sempre encontra-se contida pela forma, o infinito, ele não contém nada, porque ele está em potência, senão que ele é contido por algo que está em ato. Então, isso não pode ser dado num corpo sensível, que já está determinado, que já está, inclusive, contido pela forma. Está certo? E este aqui são os corolários gerais acerca da física, não, melhor, do infinito. No livro 4, que é a grande cerejinha do bolo, que é quando a gente chega, por exemplo, em uma série de conceitos importantíssimos, né? No livro 4 nós estamos nada mais nada menos do que do lugar, que do vazio e do tempo. Veja só. Então, veja, o lugar, como define-se o lugar? É limite, continente, imóvel, primeiro. Outra formulação, primeiro limite imóvel entre a coisa que contém e a coisa contida. Essas são as duas formulações acerca do lugar. Porque Aristóteles percebe que o lugar, ele possui certo status de mobilidade, uma vez que aquilo que é contido por ele, certo, consegue se movimentar de um termo a outro, de modo que ele ainda lhe permaneça. Então, ele estabelece o lugar, está certo? Como condição deste primeiro termo, ou seja, essa primeira coisa em sentido de extrínseco a coisa contida, que é imóvel e contém aquela coisa, E de maneira continente. Por quê? Porque ele atua como um recipiente da coisa. É isso aqui que nós podemos explorar aqui sobre o lugar porque nós temos outros atravessamentos, como, por exemplo, os lugares naturais que Aristóteles estabelece para as coisas pesadas e para as coisas leves, que, inclusive, ele trabalha grande parte dessas questões. Só que uma coisa que ele deixa muito claro é que todo lugar que é automaticamente imóvel, segundo a nossa percepção, ele Sim. está em movimento de maneira acidental a outro lugar. Ou seja... O que Aristóteles quer nos dizer é que em dado momento de abstração em abstração nós vamos chegar a um primeiro limite imóvel de todas as coisas, que contém todas as coisas a modo de firmamento. Ele nos diz, por exemplo, que este lugar que contém todas as coisas a modo de firmamento são as estrelas, é o céu sublunar. Evidentemente, nosso amigo Aristóteles escorregou aqui. Mas como Garderno disse, nós podemos eliminar a explicação material. Mas a dedução é interessante. Ou seja, nós temos um marco de referência imóvel que baliza todos os outros pontos continentes imóveis acidentais, de modo que todos eles são correlacionados a esse lugar imóvel, né? a esse marco imóvel. Inclusive, ele dá uma citação muito interessante sobre a água que está contida pelo pelo, pelo vaso. A água, ela não está se movendo, senão que ela está se movendo acidentalmente quando o próprio vaso é movido por um ser humano. Ou seja, a coisa se move acidentalmente em virtude de algo que está se movendo. E ele dá o exemplo do barco. Então, o sujeito, ele está sentado no barco. Em relação ao barco, esse sujeito, ele está contido em um lugar e, portanto, ele está parado em repouso. Porém, ele está em movimento à medida que o barco é movido pelas águas. E essa água, ela está contida pela Terra. E da Terra, nós vamos abstraindo e abstraindo até chegar onde ele nos diz que é esse firmamento último. Ou seja, todas as coisas móveis são móveis em relação a uma coisa imóvel. E esse primeiro limite móvel é o lugar continente. Né? Primeiro limite móvel, continente. Quando se estabelece o que é o um lugar, nós vamos para o vazio, que é uma concomitância dessa mesma condição. E Aristóteles é muito claro. Não há vazio. O vazio, a natureza repugna o vazio. O que quer-se dizer com isso em última instância? Quer-se dizer que para Aristóteles, vazio significa espaço de não ser, ou seja, privação de ser em alguma coisa. Para Aristóteles isso é inaceitável, porque haveriam lacunas no ser, como nos diz Aristóteles. Ou melhor, como diz São Tomás, isso não faz sentido. E isso implicaria, por exemplo, toda uma porém em relação ao distributivo do movimento. Porque o um movimento ele é ameaçado em relação da resistência do meio, em relação ao móvel, se houvesse um espaço privado de ser, todas as coisas estariam à mesma velocidade. Não haveria, por exemplo, resistência impostas a esse móvel. E devido a isso, por exemplo, nós não conseguiríamos verificar as diferenças entre os móveis em relação à sua velocidade, seja mais rápida ou menos lenta, ou mais lenta. Porque todas essas coisas são pensadas em relação da interação do móvel com o meio. E esse meio, se ele for um vazio privado de ser, nós entraríamos nessa poria. Nós entraremos nessa condição. Então, para Aristóteles, o não há vazio, senão que o espaço, ele é substância, como nos diz o próprio José Ou seja, ele tem ser. E disso chegamos à parte final do livro 4, que é fundamental em última instância, que é o seguinte, quando ele fala sobre o que é o tempo. E o tempo é um dos debates mais fantásticos que pode ser haver. O que acontece? Uma vez que você percebeu que nós temos aqui o um movimento, o que, que ocorre? Nós temos um lugar certo, que baliza a condição do movimento de um termo a outro. Esse termo a outro é mensurado por magnitudes. Essas magnitudes, quando observadas, você percebe que elas são encaixadas segundo um antes e um depois. A partir do momento que eu numero esse antes e o depois de maneira numerada, nós temos aqui o tempo. Então, o que é o tempo? Ele é a medida de um movimento, ou um número numerado de um movimento segundo um antes e um depois, que se dá, sobretudo por essa lógica que eu acabei de dizer. Nós temos um lugar que que é contínuo, tem um espaço que é contínuo, que estabelece um lugar, que tem os termos iniciais e os termos finais, nos quais ocorre o um movimento. Esse movimento é mensurado na magnitude, nós numeramos segundo antes e depois, e, portanto, nós temos o tempo. E por excelência, nos diz São Tomás, a causa formal do tempo é a alma humana, porque é ela que numera. E a causa material do tempo é o movimento. E como nós verificamos assim antes e depois, segundo uma medida indivisível. E Aristóteles deixa claro, uma medida é tudo quanto nada possa meçá la de maneira extrínseca. Isso é nos dito no livro 5. Não há nada para fora do agora, ou seja, o instante indivisível. Então nós verificamos o antes e depois relacionado ao agora. Cada instante que passa, cada momento que passa, cada agora que se estabelece, ele é o início de um agora anterior e o começo de outro. De modo que toda vez que nós paramos para perceber, esse agora metrifica o antes e depois. E é ele que é a unidade que mensura as magnitudes do movimento. E o movimento aqui ele é meçado pelo tempo e pelas suas partes que são dispostas nesse espaço contínuo em relação a este tempo. Certo? E veja o que interessante. Pensando desta maneira, próprio Aristóteles nos pergunta: e se não tiver ninguém para contar o tempo, o que ocorreria? Então, o próprio São Tomás nos diz: para garantir que o tempo não é uma coisa que existe apenas na mente humana, na alma humana, certo? O que você que tem como provocativa é que o tempo ele é um acidente próprio da matéria implícita ao movimento, porque como a matéria é justamente aquilo que está em potência, e o que está em potência caracteriza o movimento, portanto, o movimento, o tempo, sempre existirá onde haver movimento, e onde há movimento, há alteração, há diminuição, há aumento, há geração, há corrupção, há movimento local, ou seja, ele é um número, ou seja, é algo intrínseco ao movimento, o que nós fazemos é numerá-lo, certo? E, portanto, ele nos deixa claro que as coisas são pensadas, os tempos das coisas são pensadas em relação a esse agora, certo? E, portanto, ele estabelece algumas terminologias, alguns termos que explicitam a relação da nossa percepção com esse agora. Então, por exemplo, ele fala, o termo já, o que significa? Que é é em grego. Significa uma parte do tempo futuro que se aproxima ao agora indivisível do presente. Essa é a, a, a definição de já. Recentemente, arte indica a parte do passado próximo ao atual agora. Há muito tempo refere-se a um passado distante do atual agora. E instantaneamente significa sair de si em um tempo imperceptível por causa da sua pequenez e toda mudança é, por natureza, sair de si. Ou seja, é você circundar o agora indivisível. E toda coisa é pensada em relação, todos os tempos, o passado e o futuro, é sempre mensurado em relação a esse agora indivisível que baliza a condição de contagem e de mensuração do tempo. Está certo? E aqui nós temos o livro 4, pessoal. E agora, evidentemente, procurando facilitar o trabalho, o livro 4, o livro 5 e 6, ele trata de aspectos que são derivativos de esses corolários que eu disse a vocês. E esses corolários que eu disse a vocês, eles implicam algumas conclusões, e todas essas conclusões, elas são estabelecidas por escolhos, ou seja... O nosso amigo Aristóteles, ele constrói fórmulas lógicas em que ele vai demonstrando por A, B, C, D e E como se movimenta um móvel em relação a essa conjuntura de espaço, lugar, tempo, móvel, motor, porque agora Aristóteles já presume que você está instrumentalizado para seguir adiante nesse tópico, está certo? E o que, que ele nos fala, para deixar isso muito claro? O movimento, ele se dá entre termos contrários, correto? Então, o que, que ele nos diz? Nós temos quatro possibilidades. Nós temos a saída de um termo positivo para um termo negativo. Nós temos a saída de um termo negativo para um termo positivo. Nós temos a saída de um termo positivo para um termo positivo. E nós temos a saída de um termo negativo para um termo negativo. exclui-se o último por quê? Porque aqui não há contraditórios, senão total privação, certo? E aqui nós entendemos a formulação do que são o movimento. Por quê? Do termo positivo para o negativo nós temos a corrupção. Do termo negativo para o termo positivo nós temos a geração. Do termo positivo para o positivo nós temos o quê? O movimento. Então, em estrito senso, o movimento se estabelece entre dois termos contrários positivos. E a geração em corrupção, em estrito senso, não pode ser considerado como movimento. Por quê? Porque se presume dois termos contrários positivos. E disto se decorre o seguinte, que só há movimento em três das qualidades. Quantidade, qualidade e lugar. Não há, então, devido a essa configuração, um movimento nas outras categorias, como, por exemplo, a substância, a ação e a paixão. Por que a ação e a paixão? Porque a ação e a paixão são condições dessa dinâmica entre os termos, entre o móvel e o motor. Está certo? E a substância, não há um contrário para ela, porque a substância é a categoria primeira substrato do ser. Seu contrário seria o um não ser. Isso Não é possível. E, consequentemente, nós podemos tomar emprestado um movimento substancial em relação à geração? Poderemos, só que, em estrito senso, o movimento é a de um termo positivo para o um positivo. E esse termo positivo para um termo positivo é um movimento local. É claro que Aristóteles ele não está aqui dizendo que todo movimento é local. Ao contrário, é que todo movimento, de alguma maneira, está inserido no movimento local. E como ele nos diz isso? simples, ele nos fala o seguinte, quando uma coisa, por exemplo, aumenta, o que acontece? Ela vai se movimentar de um ponto a outro. Quando ela diminui, ela vai se reduzir de um ponto a outro. Quando ela é gerada, ela vai passar a existir de um ponto a outro. E quando ela é corrompida, ela vai ser corrompida ou destruída de um ponto a outro. Ou seja... Em suma instância, todos os outros movimentos estão, de alguma maneira, inclusos no movimento local. E por isso que ele fala que o movimento local é o primeiro movimento como condição de todos os outros. Porque todos os outros movimentos, eles implicam a condição de uma mudança de um ponto a outro. Está certo? E por isso ele precisa definir o que seria o repouso. Porque o repouso aqui é importante, porque se eu tenho aqui a discussão sobre o que é o movimento, o que seria o, o repouso? O repouso é uma privação acidental de uma coisa que possui em si o princípio natural de movimento, ou seja, ela pode mover-se, só que ela está privada acidentalmente desse movimento devido a uma série de circunstâncias, e é por isso que nenhum ente pode repousar no instante indivisível do tempo. Por quê? Porque o instante indivisível é imóvel, e aquilo que está em privação acidental e repouso está em potência para tornar ao um movimento. Ou seja, são coisas contraditórias. Então, portanto, ninguém pode repousar no agora indivisível do tempo. Esse é um corolário fundamental de Aristóteles. Assim como nenhum contínuo pode ser composto de partes indivisíveis. Por que, que nenhum contínuo pode ser composto de partes indivisíveis? Porque todo contínuo... Pre... Uh... Uh, implica partes que são infinitamente divididas em outra para, em outras partes. E, então ele chega, qual ou como, o que, que está implicado na dinâmica de um movimento? O motor, o móvel, o tempo do movimento, o termo inicial e o termo final. E sobre essa logística ele constrói uma série de corolários que são derivativos dessas dessas implicações, destas conclusões, certo? E por fim ele dá um outro ponto importante o que seria uh, o termo imóvel, certo? Nada escapa para Aristóteles, tem tipo de imobilidade, assim como existem tipos de repouso. Por exemplo, o repouso per se é aquele, por exemplo, em que a coisa está privada, de fato, acidentalmente do movimento, e ela está parada. E o repouso que se diz acidental é aquele que está vindo em direção, ou seja, está vindo ao repouso, está parando. Enquanto ele está parando, ele está sendo privado deste movimento. Então, aqui ele vai começar a trabalhar, por exemplo, qual parte de uma coisa que está vindo a ser privada desse movimento para primeiro, certo? E isso vai fazer parte de toda a conjuntura geral nas especulações. Enfim, isso são aspectos técnicos que precisaria do livro para vocês compreenderem numa aula ao vivo, inclusive. E aí, por fim, ele define o que é o imóvel. O que é o imóvel? Primeiro, se diz que imóvel é aquilo que de modo algum pode ser movido. Um exemplo, Deus. Deus de uma maneira alguma pode ser movido. Está é certo? De maneira semelhante diz, uh, de maneira de, 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 semelhante, diz que é invisível o que não pode ser visto, por exemplo, no som. Em segundo lugar, se diz que o imóvel é o que se move com dificuldade. E em terceiro lugar, se diz que o imóvel é o que pode ser movido e movido facilmente, mas não está sendo movido quando pode, onde pode e como pode ser movido. Então, esse terceiro termo aqui do que é o imóvel, ele em tese caracteriza o conceito de repouso, porque ele pode ser movido, só que ele não está sendo movido quando pode, onde e como deve. Está certo? Com quando os outros dois. Implique em modalidades de mobilidade diferentes. O segundo é o que é dificilmente é movido. E o primeiro, o que em absoluto não é movido. E assim chegamos ao fricassê final né, no livro 4 e 5, em que eu vou passar todas as teses para vocês de maneira resumida. Então, primeiro, o momento ou agora é indivisível e nada se move ou repousa no agora. Segundo, o que quer que mude é divisível. Terceiro, o movimento é divisível, primeiro em relação ao tempo que ele ocupa e, segundo, em relação aos movimentos separados da parte do corpo móvel. Terceiro, o tempo, o movimento, o corpo que está sendo movido e o que está em movimento e a distância que ele se move, todos têm divisões correspondentes. Quarto, Qualquer coisa que tenha mudado, estará tão logo tenha mudado naquilo em que mudou. Quinto, o tempo exato de uma coisa que mudou é indivisível. Ou seja, um, um agora, um momento. Sexto, há um tempo exato para a coisa que está sendo mudada, mas nenhum no qual ela começa a mudar. Sétimo, uma coisa muda em cada parte do exato tempo de sua mudança. Oitavo, qualquer coisa que esteja mudada já mudou. E qualquer coisa que já tenha mudado, já estava mudando. Nono. Nada pode levar um tempo infinito para atuar ou vir a repousar a partir de um movimento finito. Nada pode atuar ou repousar a partir de um movimento infinito em um tempo finito. Décimo. O que vem ao repouso está em movimento. A vinda ao repouso se dá no tempo. Se supormos que há é um tempo exato de uma coisa que está indo ao repouso, ela será encontrada indo ao repouso em cada parte deste tempo. Não há tempo exato de uma coisa que está indo ao repouso, assim como também não há tempo exato de uma coisa que está em repouso. Uma coisa não está, pelo tempo exato de seu movimento, em nenhum lugar exato. E aquilo que não tem partes não pode ser movido. E não há mudança infinita, exceto o movimento circular. Por quê? Porque o termo inicial do movimento circular é seu termo final, e o termo final é o termo inicial. Então, portanto, nós temos aqui uma geração contínua de um movimento ininterrupto, né? Essa prerrogativa aristotélica. E veja que interessante. Tudo isso aqui vai implicar a cereja do burro. Primeiro motor imóvel. Né? Porque essa é a grande finalização do projeto aristotélico na física está certo? Aqui, é claro, o, o nosso motor imóvel entendido, evidentemente, como um, uh, uma causa eficiente. Na metafísica, nós falaremos o primeiro motor como uma causa final, está certo? E para nós entendermos ele, nós precisamos entender alguns termos finais. E quais são esses termos finais, certo? Nos diz Aristóteles, o movimento local, e agora nós estamos no, no livro 7, o livro 7 trata de duas coisas fundamentais. Primeiro, ele coloca a tese que nem, nós não podemos retornar infinitamente na ordem dos motores movidos por outro, que é a primeira grande parte do texto, e ele vai explicar isso de maneira metódica, seguido depois, sobre uma subdivisão do movimento local em propulsão, tração, condução e rotação, Posteriormente, ele vai abrir um espaço para pensar sobre os movimentos na alma humana, em que ele vai falar que não existe alteração nos hábitos da alma, certo? E, por fim, ele vai estabelecer quais são os, uh, as regras de comparação para o movimento. E este é o livro 7, que ele antecede as conclusões finais da física. Veja, por que, que não é possível, nos dias de Aristóteles, retornarmos infinitamente na ordem dos motores? Porque qual que é o corolário escondido dessa tese, né? que eu costumo dizer? Que ele deixa muito claro, na verdade, quando nós pensamos na primeira via. Nós não podemos retornar infinitamente na ordem dos motores que são movidos por outros. Senão que é necessário que haja um motor que não é movido por nenhum outro e que garanta o movimento de todos os outros entes em subsequência. Os outros motores, perdão. Porque o que, que ocorre? Aqui ele introduz um conceito de potência motora, que, como eu já lhes disse anteriormente, é a capacidade de todo ente receber o um movimento de seu motor de modo que isso não lhe é intrínseco, senão doado por um motor que antes era um móvel. Se, por exemplo, nós ficamos, nós retornamos infinitamente nessa ordem, primeiramente que não haveria um ponto de começo, certo? Porque como o infinito ele é a remoção dos limites, e nós sabemos que o mundo ele teve um início, certo? Que ele teve um ponto de ignição geral de onde tudo parte, embora que Aristóteles vai falar sobre eternidade do movimento, mas isso é uma outra querela. Ele vai demonstrar que é necessário isto, porque... Se em dado momento nós tivéssemos apenas motores contingentes, por assim dizer, ou seja, motores que são movidos por outro, primeiramente, em dado momento essa potência que é transmitida aos outros motores não seria suficiente para converter o um móvel em um motor e assim se extinguiria toda a unicidade da realidade. Então é necessário que haja um motor que ele não é movido por outro, senão que ele move esses outros motores, para, uh, para movê-los e lhes transmitir essa potência motora de maneira infinita, para que assim esses motores sejam convertidos em, seja, esses móveis sejam convertidos em motores, e assim não se tenha uma ruptura na ordem do ser. O primeiro motor, que ele já começa a demonstrar aqui, ele tem a tarefa de unificar a realidade. O primeiro motor no âmbito da física, ele unifica todas as coisas. Por quê? Porque ele é o ponto de partida, ele é o ponto de onde tudo adquire seu movimento. Então, portanto, não é possível nós retornarmos infinitamente nisso. E primeiro, porque pensarmos, e qual que é a maior prova disso? Que é necessário que haja um, um ponto de ignição primeira. Simples, porque o, o e o universo, ele não é infinito em ato. O universo, ele já está determinado. O infinito, ele implica um estado de indeterminabilidade, de imperfeição, de ausência de ato. O mundo já está em ato. Então, se ele já está em ato, ele recebeu o seu ser de um ponto primeiro. E esse motor primeiro, ele tem de ser imóvel para sustentar todos os outros móveis subsequentes. E, inclusive... Chega-se uh, a outro ponto fundamental. Como nenhum infinito contém, se não que ele é contido por algo estriso em ato, então essa conjuntura infinita de motores teria de ser contido por um primeiro ponto em ato que adquire e fornece o movimento que converte esses móveis em motores. Ou seja, vocês percebem que todas as premissas vão se confluindo nessa mesma questão do primeiro motor, essa necessidade do, do primeiro motor. E aqui chega-se um outro debate que eu venho esquecendo de comentar, é que este uh, motor, uh, ou melhor, uh, em primeiro momento ele é chamado de primeiro automotor, porque Aristóteles, debatendo a prerrogativa de Platão, ele vai dizer que tudo aquilo quanto move outras coisas sem ser movido por outro, move a si mesmo. Então ele vai demonstrar que em dado momento existe uma parte que é móvel nesse princípio imóvel, só que mesmo essa parte imóvel em seu ato implica imobilidade de modo que o primeiro motor tem de ser imóvel, por excelência. E como ele o faz mediante uh, escolhos e uma série de demonstrações. Nesse meio termo, para ele assegurar a prerrogativa geral do debate, ele vai nos ensinar como atua esse primeiro motor. E como é que atua esse primeiro motor? Primeiro, ele recapitula. O primeiro motor, entendido não como fim. Veja, já nós temos uma diferença em relação ao movimento da metafísica. Mas como princípio de onde provém o movimento, está junto com o movimento. E digo junto porque não há intermédio entre eles. Isto é comum a tudo o que é movido e a tudo o que se move. E como existem três tipos de movimento, o local, o quantitativo e o qualitativo, também devem existir três tipos de movimento. O deslocamento, a alteração e o aumento e a diminuição. O deslocamento é o movimento local. Então, em que é dividido o movimento local? Certo? Do que, que compõe? Quais são as espécies de movimento local? Então nós temos a atração, a propulsão, a condução e a rotação. São as quatro formas, as variabilidades do movimento local. Então, se tudo que é movido ou se move por si mesmo ou movido por outro, no caso do que é movido por si mesmo, é evidente que o motor e o movido estão junto, como eu falei anteriormente. Pois o que move, pois o que se move está na própria coisa de modo que não há nada intermediário entre ambos. Quanto ao movimento do que é movido por outro, esta pode ser uh, por outro, este pode ser de quatro formas, uma vez que existem quatro formas de deslocamento de uma coisa, tração, propulsão, condução e rotação, pois todos os movimentos locais são reduzidos a estes. Com efeito, a impulsão é o, o, a, a impulsão... É um empurrão em que o motor, atuando por si próprio, acompanha o que empurra. E a expulsão é aquele empurrão em que o motor não acompanha o que moveu. A projeção ocorre quando o motor produz um movimento a partir de si mesmo, com maior impulso que o movimento natural, deslocando a coisa até o ponto em que o movimento tem força ou seja, infunde potência motora. É o um movimento acidental, é o um movimento violento. Por sua vez, a desintegração e a congregação são respectivamente modos de empurrar e puxar, pois a desintegração é uma expulsão, enquanto a congregação é um puxão, ou seja, uma tração, pois é um puxão para si mesmo ou para outro. Portanto, também ou são suas espécies quando um tecido se estreita ou alarga, pois o um movimento é a desintegração e o outro a congregação. Então, aqui nós estamos diante dessas quatro variabilidades aplicadas em subespécies. Então, para entender melhor o que significa, por exemplo, atração, é justamente entender que o motor, certo? Ele atrai o móvel para si, quanto a propulsão afasta o móvel de si. A condução implica o fato do motor estar junto do móvel para movê-lo. Ora, como todo motor está junto do móvel quanto move, então a condução é implicada tanto na tração quanto na propulsão e na rotação. Como a rotação, nós temos aqui a figura de um círculo, nós temos, do termo inicial, nós temos uma propulsão, que retorna a esse mesmo termo, termo inicial como uma rotação. Ou seja, a rotação, ela consegue aglutinar dentro de si, tanto atração, tração quanto a propulsão e a condução. E aqui nós chegamos ao ponto fundamental. Toda coisa quanto se move necessita de uma causa condutora. Nada move a si mesmo. Necessita receber o movimento de algo que lhe é extrínseco, que lhe conduza, que lhe forneça o movimento, e que assim possa, de alguma maneira, ser ou, uh, ou ser empurrado ou puxado. E aí nós temos essas duas variações, desintegração e congregação, em relação às partes. Desintegração, propulsão. Congregação, tração. E a projeção é quando eu faço a infusão de uma potência motora numa coisa que não possui a capacidade de se mover, e ela se move à medida o quanto perdure essa potência motora que ele infunde, certo? E aí ele dá sempre o um exemplo da, da pedra que é jogada pelo braço. E nesse mesmo exemplo ele mostra como todas as causas segundas estão determinadas em relação à causa primeira. Porque a pedra se move porque a mão alançou, e a mão alançou porque o braço se moveu, e o braço se moveu porque o homem o mexeu. Ou seja, o produto final, o movimento da pedra, diz respeito à primeira. E essa causa primeira, ela é implícita, e todas as outras causas estão reduzidas a esta mesma causa. Está certo? E, por fim, né, ele nos traz quais são as condições para nós fazermos uma equiparação entre os movimentos. E quais são essas condições para realizar uma equiparação entre os movimentos? Primeiro, ele fala isso no âmbito geral, na verdade, né? Uh, entre todas as coisas, como é possível equipará-las? Primeiro, que elas não devem ser equívocas. Segundo, que elas não devem distinguir naquilo que recebem, ou seja, a forma, e não podem ser distinguíveis também em relação daquilo que é composta, ou aquilo que recebe, a matéria. Então, quando eu equiparo três coisas, essas coisas, primeiramente, elas devem ser equívocas e não unívocas, Perdão elas, não devem ser, uh, perdão, elas não devem ser equívocas, elas devem ser relacionadas em relação à sua natureza ou forma e devem ser semelhantes àquilo que são compostas, ou seja, a matéria. E com essas três prerrogativas, ele estabelece, por exemplo, as regras de equiparação entre os movimentos enquanto o corolários que dizem respeito a isso, perfeito? E eu, eu, juntando esses movimentos, e colocando essas três regras, eu equiparo estes movimentos. Mas isso aqui é uma matéria bem específica, em que ele ensina com corolários também, mas que fica subjacente. E, por fim, chegamos ao livro 8, a parte mais importante do texto, sem dúvida alguma, porque ele vai falar sobre a eternidade do movimento. É na Ô, eternidade. Giovanni,
0: mas sobre o livro 7, um para encerrar, uh, tudo seria, uh, grosso modo, por exemplo... O porquê nós não podemos imaginar algo anterior a Deus Ou seja, quem criou Deus? Essa pergunta muito frequente, né? que é impossível Justamente porque Deus está fora do tempo E essa, essa noção temporal, ela não engloba Deus Perfeito. Justamente porque ele não participa desse movimento Porque se ele tivesse sujeito ao tempo, ele estaria sujeito, consequentemente, à corrupção, à geração seria o mesmo que dizer que ele pode receber alguma coisa ou perder alguma coisa. Perfeito. que é possível.
1: Perfeito. Conotação perfeita. Porque é exatamente disso que vai decorrer o grande debate. Você percebe que esse primeiro princípio imóvel é por necessidade estabelecida. É uma necessidade ontológica. Nós necessitamos de um primeiro motor que não seja movido por absolutamente nada, senão que seja a causa do movimento dos motores subsequentes. Então, isso é uma coisa fundamental. E apenas para fechar o livro 7, para quem tem curiosidade, quais são as regras de equiparação dos movimentos? Então, ele vai colocar essas duas regras gerais. Primeiro, se uma potência move algum sujeito móvel através de algum espaço em algum tempo, então metade desse sujeito móvel será movido pelo dobro do espaço, enquanto é movido por uma potência igual no mesmo espaço, ou pela mesma potência, em outro tempo igual. Evidentemente, isso aqui não há como explicar por aqui, porque isso aqui daria matéria de aula. Literalmente uma aula, em torno dessas duas formas. E a segunda é a seguinte. A outra regra é que uma potência igual moverá metade do sujeito móvel pelo mesmo espaço na metade do tempo. A razão para isso é que, uma, que a mesma analogia ou proporção será preservada pois é evidente que a velocidade do movimento surge da superioridade da potência do motor sobre o sujeito móvel. Na medida em que o sujeito móvel é menor, tanto mais a força do motor o excederá e, portanto, o moverá mais rápido. Além disso, a velocidade do movimento diminui o tempo e aumenta a magnitude do espaço, pois é mais rápido o que, ao mesmo tempo, atravessa uma magnitude maior ou uma magnitude igual em menos tempo, como foi provado onde? No livro 6. Portanto, deve-se subtrair do tempo ou adicionar a magnitude do espaço na mesma proporção em que se subtrai do sujeito móvel, desde que o motor seja o mesmo ou igual. Ou seja, a equiparação do movimento entre diferentes espécies local uh, qualitativa, no caso de aumento e diminuição no quantitativo e de alteração na, no movimento qualitativo, como eu equiparo eles, é necessário que sejam unificados por um mesmo motor. E esse mesmo motor, sobre essas duas regras, estabelece como eu equiparo diferentes espécies em relação ao gênero do movimento, né? E o movimento, diga-se de passagem, ele é genericamente, especificamente e numericamente um para Aristóteles. Outro debate do livro 6. Tá certo? E, por fim, chegando ao livro 8, que é o ponto mais importante do debate, nós chegamos... Primeiramente, eu devo a discussão em que ele fala sobre a eternidade do movimento, e isso é uma coisa muito interessante, porque no livro anterior, na verdade, no final do livro 6, ele fala sobre um primeiro movimento. Só que no livro 8, ele também está falando sobre a eternidade desse mesmo movimento. E como ele chega a partir dessa, dessa prerrogativa? Ele nos fala que a eternidade do movimento é verificada pelo tempo. Porque como todo agora a finalização de um agora é relação ao, ao início de um agora em relação à finalização de um agora anterior, e esse agora anterior é o agora presente de um agora também anterior, ou seja, nós começamos a perceber que o tempo, ele sempre houve à medida que é possível se retornar nessa logística de um agora, que sempre faz vizinhança com outro agora, de maneira contínua, então, se o tempo ele possui estatuto de eternidade, por consequência, o movimento também deve ter, lo porque ele é algo contínuo ao movimento. E ele também percebe isso a partir da geração. Ele nos diz, toda geração implica corrupção de algo, e essa corrupção é decorrente de uma geração anterior. Então, consequentemente, nós retornando nesse ponto, nós vamos perceber que é necessário um influxo eterno desse movimento que sustente essas duas colocações anteriores. Claro, não dá para entrar aqui nessa, na, na especificidade desse tema. Talvez em outra oportunidade. Mas, São Tomás, ele deixa muito claro, uma das coisas mais interessantes que ele fala, é que com Aristóteles, ele não consegue presumir, por exemplo, uma criação ex nihilo. Para Aristóteles, por exemplo, em consubstancialidade, vamos dizer assim, em coeternidade com o primeiro motor, nós tínhamos a matéria-prima. E então... Uma, ele discutindo essa prerrogativa, porque por meio da fé sabemos que o mundo teve um início, teve uma criação, então logo em dado momento isso acaba implicando uma contrariedade em relação à fé e à filosofia exposta por Aristóteles em relação à eternidade do movimento, porque nós teríamos algo que é eterno além de Deus certo? Ele deixa isso muito claro e começa a debater sobre isso isso foi antes de 1271 quando ele escreveu *Eternitas Mundis certo? esse comentário é precedente Uh, o que ele diz, uma coisa, uma das coisas mais lindas, é essa daqui. Ele fala que existe uma diferença muito grande entre tratarmos, por exemplo, a causa universal do ser em relação à causa particulares. Por quê? Porque a causa particular necessita de um sujeito para a sua operação, tal qual um artesão que se utiliza dos materiais da natureza para realizar o seu trabalho. Mas a causa universal do ser não necessita de um sujeito para seu ato, porque todo, inclusive o ser, inclusive do sujeito, é derivado dessa causa universal. Então, não se necessita de um termo médio na geração universal de todas as coisas a partir da causa universal do ser, senão que é nisto que ela se diferencia de uma causa particular, certo? E ele debatendo essa provocativa sobre a necessidade do movimento eterno, e ele prossegue, claro, como está comentando, ele vai demonstrando as consequências em contraponto a outros autores, como Empédocles e Demócrito nessa mesma discussão, e, e, é claro, corrigindo a Averroes, eu não comentei isso, mas durante toda a obra, São Tomás corrige Averroes constantemente, ele demonstra seus erros, erros crassos, principalmente em relação à, à infinitude da matéria, que ele compreendeu completamente errado o que Aristóteles quer dizer. Porque Aristóteles diz que a matéria é infinita em relação ao número de formas que ela pode apreender, não infinita em termos sensível, que é o que a Averroes nos diz. E o que entra em contradição com o que Aristóteles diz, que não existe corpo sensível, infinito, em ato. Isso é inadmissível. Então, ele faz uma série de confusões terminológicas, inclusive nessa própria discussão em que ele fala, a verdade fala que Aristóteles não defendia a eternidade no movimento, o que é um absurdo, porque o próprio livro, o Aristóteles menos diz, em fonte primária, que o movimento é eterno, certo? Então, vocês vão perceber também essa diferença à medida que vocês lerem. Então, São Tomás, ele vai tratar, evidentemente, Uh, de qual que seria esse primeiro movimento, né? Esse esse primeiro movimento, qual que seria ele, certo? Ele tem que ser um movimento contínuo esse que é dado em relação ao primeiro motor, porque se esse movimento ele é transmitido a todos os móveis e convertidos em motores, então esse movimento tem que ser ininterrupto. As suas partes elas devem ser num influxo de unidade contínua porque caso do contrário, nós teríamos intervalos que romperiam a unidade do ser das coisas. Então, ele começa a investigar, junto com Aristóteles, quais são esses dois, essas duas possibilidades. É claro que ele vai chegar à conotação de que o movimento local é o contínuo. Então, portanto, o primeiro movimento e esse contínuo em relação a todas as coisas é o local, como eu já disse anteriormente. Mas ele precisa estabelecer uma diferença entre o movimento reflexo e o movimento contínuo. O movimento reflexo é basicamente o seguinte, suponhamos que eu solto um móvel, certo? Esse corpo, ele está caindo mediante a tração desenvolvida pela força gravitacional, ele está caindo. Quando ele cai e atinge o chão, nesse primeiro momento em que ele está ali, naquele instante indivisível em que ele bate no chão, ele está em repouso. E quando ele faz uma realização concavana diagonal, e movimento de em outra direção, ele tem um movimento seguido de outro repouso. Ou seja, o movimento reflexivo, o movimento reflexo nesse debate aristotélico, é justamente aquele movimento em que ele, de alguma maneira, é atravessado por algo que o interrompe que infere uma pausa, que infere um repouso. E o movimento tem que ser contínuo. Ele não pode ter nenhum tipo de repouso. Então, o movimento local, que é o contínuo, não pode ser o retilíneo. Porque o retilíneo, se você traça uma linha reta, consequentemente, esse imóvel vai encontrar alguma coisa que o fará, em dado momento, ter interrupções. E isso vai romper com toda a onicidade das coisas. Então, chega-se à conclusão o movimento local é o único eterno contínuo em primeiro, e esse movimento contínuo primeiro que surge do primeiro motor imóvel é o movimento circular. Por quê? Porque o termo inicial é o final e o final é o inicial, não há pausa. Ou seja, o que, que acontece para São Tomás e para Aristóteles? Presuma-se isso. Nós temos o primeiro motor e nós temos o primeiro móvel. Quando o primeiro motor, ele móvel, primeiro móvel, vocês imaginem que o que flui do primeiro móvel é uma esfera circular, que ela vai ganhando profundidade e vai ganhando espaço, ou seja, todas as coisas, nesse sentido, não é eu falei esfera, a círculo é o termo correto, então nós temos ali o um movimento, esse primeiro móvel, que é movido pelo primeiro motor, todas as coisas fluem dele Ininterrupto que ele vai pouco a pouco ganhando magnitude está certo E aí chega-se fora desse debate né uma vez já estabelecido essa prerrogativa ele já fala para o primeiro motor veja e agora é uma série de uma série de conclusões lógicas se o primeiro motor é eterno se o movimento é eterno logo o que tem de fazer com que esse movimento seja eterno logo tem que ser um motor eterno ele tem de ser imóvel, porque ele não deve ser movido por nenhum outro, senão que ele é a razão de todas as outras coisas serem movidas. E ele tem de ser uno, por quê? Porque por necessidade, se você vai regredindo, você vai ter que ter a necessidade de um ponto de partida, que exerça essa função de propulsão, ou seja, de movimento. E assim São Tomás nos diz, que ele vai dar uma pista, o movimento ele adquire essa característica de eternidade, por coextensividade a eternidade do primeiro motor. Ou seja, enquanto Aristóteles fala que o movimento é eterno e por isso o motor tem que ser eterno, São Tomás ele inverte e fala que devido à eternidade desse primeiro motor, o movimento tem de ser eterno. Certo? Então o primeiro motor é imóvel, uno e eterno. E ele dedica duas lições para falar sobre as particularidades sobre isso, que são é as lições 12 e 13. E assim chegamos no cume da física, certo? Para quem está aqui conosco ainda, né? em que ele vai chegar é o seguinte: veja, para eu sustentar um influxo infinito de movimento, logo a minha potência tem de ser infinita. Por nenhuma, pois nenhuma potência infinita pode residir em um móvel ou um motor de potência finita. Assim como também a potência tem de ser infinita e não finita, pois caso isso ocorresse se daria exatamente aquilo que veio batendo na tecla. Teríamos uma ruptura na unicidade da ordem dos motores e dos móveis e, por consequência, do, da ordem do ser. Então, veja, esse primeiro motor, ele tem que ter uma potência infinita. Ora, uma potência infinita só reside em uma coisa de magnitude infinita. Só que, como nós vemos lá no livro 3, uma magnitude infinita não é, não há, não é possível haver uma magnitude infinita. Então, por consequência, esse primeiro motor ele tem que estar fora do gênero da magnitude e, por excelência, deve ser imaterial. E por ser imaterial, ele não tem nenhuma mescla com a matéria. E devido a isso, ele não tem nenhuma mescla de potência. E assim abre o espaço para aquilo que se é dito lá na metafísica. Ele é ato puro. Então, o primeiro motor imóvel, ele é uno, eterno, imóvel, de potência infinita e fora do gênero da magnitude. Por quê? Para sustentar o influxo eterno e contínuo das coisas, é necessária uma potência infinita que não é possível se encontrar em um motor que seja de magnitude. Ou seja, sensível, delimitado ou material. E assim nós chegamos na física. Finalizamos e chegamos no cume com Aristóteles. Percorremos todo o caminho dele com Aristóteles. A quantidade de coisas que eu deixei para trás é assombrosa. Acreditem. Mas nós temos aqui, talvez, a primeira aula completa da física que nós podemos disponibilizar às pessoas. E para não de dizer que eu esqueci deste tópico, antes de chegar nessa parte do primeiro motor imóvel, de finalizar os, o, essas conclusões, o que, que ele o que, que ele nos diz? Né? Aristóteles trabalha um pouco sobre o movimento projetivo. O movimento projetivo é justamente esse que eu falei anteriormente. né? Como é possível que eu transmita, que eu faça uma infusão de movimento com uma coisa que não possui em si um princípio de movimento. Então ele vai trabalhar com a situação de potência motora em que eu transmito o um movimento através de uma causa segunda para algo que não possui esse movimento e ele se move tanto quanto for possível essa potência motora atuar sobre esse móvel que está sendo movido sem a necessidade de condução. Por quê? porque o motor infundiu uma potência motora que permite com que o móvel se mova sem a necessidade de condução. E esse movimento vai durar até quanto for possível a matéria, a potência sensível estar nele. Só que, como ele fala, em dado momento, veja, a, a potência sencira, a potência motora, ela vai se esgotar e vai chegar apenas ao momento em que a coisa se converte em um móvel e não um motor. E assim se encerra a potência motora ali, naquele último móvel movido. E por isso que ele faz o delineado em relação ao primeiro motor e a sua necessidade de potência infinita. Certo? E todas as coisas que decorrem disso. E isso, pessoal, é a física de Aristóteles. Então, Presumo que, com isso, vocês tenham boas razões para adquirirem o um livro, estudarem a obra, as prerrogativas que estão subjacentes a tudo o que eu falei são enormes, existe muito conteúdo que eu deixei para trás, mas é para você ter um vislumbre do que é a física de Aristóteles. Eu agradeço.
0: Perfeito, Giovanni. Excelente exposição. Creio que podemos estar então, encerrar por aqui. O assunto está longe de estar esgotado, mas é humanamente possível esgotá-lo por vídeos, não é? Então, portanto, nada mais conveniente do que convidar os inscritos a comprarem, a adquirirem a obra e apoiarem né, todos esses esforços que é a tradução de material como este, que precisa sim de apoio e de reconhecimento para conseguirmos resgatar e fazer essa ponte entre este conhecimento, já hoje em dia dado como perdido, e a ciência atual para conseguirmos fazer a ciência católica, a ciência de qualidade, com todos esses conceitos que são absolutamente necessários para que, para que consigamos operar com uma mente sadia em meio a todas essas métricas, sem nos perdermos na quantidade, sem então esquecermos do fim em que devemos visar em todas as nossas ações, que é Deus Ele mesmo. E é por meio então desse estudo dessa lógica esotérica, dessa física esotérica, que chegaremos, consequentemente, à metafísica, uma coisa levando necessariamente à outra. Exato. E da mesma maneira que podemos dizer que a, que a graça corresponde à natureza, enquanto nós conseguimos adquirir esse conhecimento natural, vamos desenvolver, então, a nossa vida sobrenatural em consequência disso. Então, agradeço, Giovanni, por ter aceito este convite, agradeço por ter feito essa exposição, e eu me encerro, então, o podcast por aqui.
1: Foi um imenso prazer, pessoal.